0: Und herzlich willkommen bei den Filmschnackern. Ich bin der Lukas.
1: Moinsen, der William hier. Ja, und
0: William mich hier schon so an wie so ein Dödel. Äh, mhm. ja, ja, komm, ist uns gerade richtig Peinliches passiert. Oder was sehr ärgerliches. Wir haben die Folge eigentlich schon sagen wir mal, fast zur Hälfte im Kasten gehabt, bis ich festgestellt habe, dass mein, mein teures Mikrofon, was ich hier installiert habe, <lacht> äh, nicht aufgenommen hat. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir somit äh, ja, die Folge quasi jetzt nochmal noch mal frisch aufnehmen. Und, nochmal. Ja. Und hoffen, dass wir das, was wir gerade schon so geil erzählt haben, berichtet haben, genau nochmal so auf den Punkt kriegen. Und ja, sicher. Nee. <lacht> also Weil das Leute, auch noch auch, nie die
1: ja? auch die teuersten Mikros sind nicht die besten. <lacht> <lacht> Bist
0: du Bescheid, bist du Bescheid? Was? Ja, ah. das ist Bescheid. Ja. ja, was haben wir heute vor? Ja, tatsächlich ähm, wollen wir heute ähm, in dieser Folge über die Serie The Leftovers schnacken, philosophieren. Ähm, wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen, hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das aktuell schaue. William, du hast es jetzt aktuell äh, fertig äh, geschaut. Ich habe es fertig geschaut und dann haben wir gesagt, ja komm, ähm, das ist, Lass uns das mal in der Folge packen. Ähm, drei Staffeln hat die Serie. Ähm, wir werden gleich allgemein so ein bisschen was zur Serie sagen, ohne äh, ohne Spoiler. Und gehen dann aber dann schon tiefer in die Serie rein, weil es sonst echt schwierig ist, äh, ohne Spoiler in die über die Serie zu sprechen. Aber bevor wir dann wirklich mit The Leftovers starten, William, wollen wir natürlich in alter Manier nochmal kurz darauf eingehen, was wir in letzter Zeit gesehen haben, was empfehlenswert ist. Oder eben nicht. Du warst im Kino, ja. meinst du?
1: Genau, genau. ich war im Kino. Ich habe mir unter anderem Don't Worry Darling reingezogen. Ein Film, auf den ich richtig Bock hatte, seitdem ich den Trailer geguckt habe. Jetzt ist es endlich soweit. Mit Florence Pugh, die spielt da alle an der Wand. Und ich will dazu zur Story jetzt auch gar nichts sagen, weil das zu viel spoilern würde. Also wenn, guckt euch den Trailer an, aber mehr auch nicht. Und dann geht ins Kino und genießt das Ding. So, er findet das Rad nicht neu so in diesem Genre, aber ich habe genau das bekommen, was ich mir irgendwie durch diesen Trailer erhofft hatte und ähm, bin dann doch recht zufrieden raus aus dem Saal, weil man ja doch so ein bisschen ähm, äh, schlechtere Kritiken gelesen hat äh, aufgrund äh, der ganzen ja, PR hin und her dazwischen einigen Darstellern da und hinter der Kamera sind so ein paar Sachen vorgefallen, da könnt ihr mal googeln, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, deswegen bin ich dann mit niedrigen Erwartungen dann doch irgendwie rein, aber wurde dann doch überrascht und kann ich empfehlen. Und äh. Florence Pugh spielt die Leute halt einfach da alle an die Wand. Ne? So, das, aber
0: William, aber gerade im ersten Take hast du den Film doch richtig zerrissen. Was soll das jetzt? <lacht> <lacht> Was soll das denn jetzt? Äh, Nein, kleiner wollte, Spaß. Kleiner Spaß. Ich. Das wäre es jetzt äh, mir auch. Hat einer,
1: mir, hat, mir hat einer Geld zugesteckt, damit ich äh, den, den Film besser ein bisschen hier pushe Ne, nee, ähm, zieht euch den rein, ich fand den cool. Genau, was haben wir noch geguckt im Kino? The äh, Woman's King. Den fand ich tatsächlich nicht so cool, hatte ich aber auch eigentlich ein bisschen äh, höhere Erwartungen dran, weil die Trailer hatten mich eigentlich so abgeholt und ähm, die Action sah auch ganz geil aus will ich jetzt auf die Story auch nicht kurz eingehen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Pia zum Beispiel fand den aber so, super. Ne? Also müsst ihr euch ein eigenes Bild machen, guckt euch einen Trailer an und dann entscheidet selbst. Aber wieso und fandest so du ihn das nicht so gut und Pia ihn gut? Was, was ja, muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil die Story ist ja so ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Es gibt, es geht da so um so, um, um so einen Kriegsstamm von Frauen in Amerika, in Amerika, in Afrika damals. Und mich hat die Story nicht so gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Film, der wirbt halt damit, dass äh, so richtig geile Action-Szenen, geiler Actionfilm. Die ganzen Schauspielerinnen äh, haben auch wirklich sich antrainiert und ich meine, die sehen auch echt krass aus. Also mhm. man sieht echt, dass die gepumpt haben mega geil ne so also, will ich auch nichts äh, irgendwie von absprechen ähm, aber dann habe ich so die erste Action Szene gesehen und war schon voll boah so nee, dann ernst und mir waren die Schnitte zu schnell du also nach meinem Empfinden fand ich die Action die wurde kaputt geschnitten du kriegst irgendwie nicht wirklich mit was da so abgeht und und wenn die dann halt damit ganze Zeit Werbung machen das ist ein geiler Actionfilm so hat, hat das für mich irgendwie schon nicht gezogen und die Story hat mich halt nicht so gepackt. Und der Film ging mir viel, viel, viel zu lang. Und ja. Aber wie okay. gesagt, Geschmäcker. Ne? Pia fand die Story geil. Und die fand alles drumherum cool. Und äh, ja, müsste euch mal selbst ein Bild von machen. Und ja, mein Highlight war dann jetzt so tatsächlich, Avatar habe ich mir jetzt ein Kino noch mal reingezogen. Ja, ja. Der ist ja eine neue Neuaufführung, Neu wurde doch mal alles komplett überarbeitet. Ähm, ich meine, klar, im Vergleich zu damals ist die, die Technik heute ja wieder einen Schritt weiter und das haben die jetzt halt angepasst und ich habe den jetzt halt im IMAX-Saal gesehen und in 3D dann natürlich und ähm, also wenn ihr den Film im Kino gucken könnt, jetzt äh, nochmal, macht das unbedingt. Ich habe damals schon gesagt, der äh, Avatar ist so der beste 3D-Film, den ich damals gesehen habe, äh, und ich bleib heute dabei. Nachdem ich den jetzt nochmal geguckt habe, muss ich wieder sagen, es gibt keinen besseren oder es gibt kein besseres 3D-Erlebnis als Avatar. Und das finde ich halt schon krass, wenn man merkt, dass alle Filme in 3D, die danach gekommen sind, irgendwie alle ja elendig versagt haben, muss man denn dann schon sagen, ne? Ja, wir hatten doch hast... auch,
0: wir haben noch auch mal eine Folge, wo wir glaube ich auch auf auf ähm auf Avatar 2 zu sprechen kam, ne? Mhm. Und ich ähm, glaube, da hatten wir aber auch so mal überlegt, welche anderen 3D-Filme denn überhaupt äh, Avatar oder das Wasser reichen konnten. Ja. Und, also ich muss sagen, hier der Hobbit damals, auch mit dieser neuen, äh, auch mit dieser neuen Technik, den fand ich noch 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 ganz geil, muss ich sagen. Wo dann aber trotzdem ja aufgrund der vielen Bilder pro Sekunde ja manche Leute dann auch irgendwie doch Kopfschmerzen bekommen haben
1: und aus dem Kino mhm. rausrannten. Ne? Aber, ja, ja krass, äh, aber nee, war, war Hammer. ja Sonst kam nichts. Ne? Den Hobbit habe ich damals auch gesehen. Den fand ich tatsächlich, äh, fand ich, der war mir zu viel, da hatte ich das Gefühl, ich bin in so einem Computerspiel irgendwie. So, dass ja, es sah schon dass, ein bisschen dass, zu real aus. <lacht> irgendwie, oder irgendwie so ein bisschen zu ja, ich weiß, was das du meinst. War irgendwie so, ne, kam, war irgendwie ein bisschen too much so. Aber ohne Scheiß. Scheiße. So danach, das Problem ist einfach, dass halt so viele Film äh, oder Studios, ne, wie auch immer, sich einfach so gedacht haben, ja geil, wir ähm, drehen halt den Film, aber wir drehen es nicht mit 3D-Kameras, sondern wir konvertieren dann einfach alles und legen später einfach diesen 3D-Filter drüber, oder wie man das nennt. Mhm. Und äh, dadurch ne, erhöhen sich die Eintrittspreise und fertig. Also wirklich so, du hast zwar immer wieder Filme gehabt, die dann. Action-Szenen hin und wieder mal wirklich mit 3D-Kameras gefilmt wurden, aber nicht der komplette Film. Ja. Ne? So, und das hat Avatar einfach gemacht. Die haben einfach den kompletten Film in 3D gedreht und ähm, wie gesagt, heute, ich hatte den Film ein bisschen schlechter in, in Erinnerung, weil ich habe den damals echt nur einmal im Kino gesehen und danach nie wieder und ich war positiv überrascht, weil ich irgendwie die Story doch jetzt gar nicht so kacke empfand, wie ich gedacht hatte. Und ähm, ja, man verliert sich einfach in so einer Welt. Und das ist einfach krass. Also es ist einfach ein Filmerlebnis zum Sehen, ne ähm, ja. das seinesgleichen sucht. Das ist einfach so. Und ähm, ja, über den Film muss ich ja jetzt nicht großartig was erzählen. Vielleicht kennen ihr auch einige, die noch nicht. Guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und das Coole war zum Ende hin, gab es halt noch einen exklusiven Filmausschnitt von Avatar 2, den man so nur noch nirgendwo gesehen hat, weder im Trailer oder was, das war wirklich so, ja ich weiß nicht, so 5 bis 8 Minuten wirklich eine Szene aus dem Film und ähm, also wenn der Film dieses Niveau halten kann, bezüglich dieser 3D-Technik, dann wird das schon ein Brett. Also das, was ich da jetzt gesehen habe, äh, habe ich tatsächlich so auch noch nie im Kino gesehen. Mhm. Ne? Geil. Ähm. Also der Film heißt ja The Way of Water, glaube ich. Also ja. es gibt ja dann, es geht dann wahrscheinlich auch, also es sind viele, wenn nicht sogar fast der ganze Film, komme ich unter Wasser, mehr oder weniger. Und, ähm, ey, habe ich so noch nie gesehen. Also möchte ich gar nichts zu sagen, will euch den Spaß da irgendwie nicht vorwegnehmen, falls ihr das jetzt auch noch im Kino guckt. Äh, aber dieses dieses bisschen, was ich da jetzt gesehen habe, hat mich jetzt äh, tatsächlich auch voll äh, auf diesen Hype-Train jetzt aufspringen lassen auf den zweiten Teil, weil ich da eigentlich bis vor kurzem gar nicht so den Bock drauf hatte. Irgendwie Boah. ist das halt so eine Fortsetzung für mich gewesen, nach der ich jetzt nicht geschrien habe. Ne? Ähm, aber nachdem Boah. ich das jetzt gesehen habe und vor allem, wenn du überlegst, dass so ein James Cameron so Regisseur einfach da so mal 13, 14 Jahre einfach nur in einen Film seine Zeit reinsteckt, ja. ähm, will ich jetzt wissen, was der da gemacht hat, ey.
0: Ja, ich bin ja auch voll, voll hyped. Also auch schon, schon seit Monaten und auch in, zu der Zeit, wo wir die andere Folge ja. aufgenommen hatten, hatte ich das ja auch schon mal. Vor allem weil, weil da so viel, ähm, ja, so viel Gefühl auch mit reinkommt, weil man sich so krass an diesen Moment dran erinnert, wie man den ersten Teil damals ja. im Kino gesehen hat und wie der einen einfach in diese Welt hineingezogen hat und man so in dem so, sowas halt echt noch nie gesehen hatte. Und ich hoffe. Ja. Wenn, wenn du jetzt auch sagst, ne, der, dieser Ausschnitt und so, der ist nochmal noch mal auf einem ganz anderen Niveau. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gelungene Fortsetzung wird und ja, dieser Film wieder alle verzaubern wird und diese Reihe richtig geil weiterführen wird. Und ich meine, drei und vier sind ja auch schon angekündigt, kommen dann ja auch. Das ist ja ein Riesenprojekt, was sie da jetzt ja stemmen. Ja. Und ich freue mich so auf Dezember und äh, habe so Bock dann da, um die Weihnachtszeit dann da echt da in, ins mhm. Kino zu gehen und, und diesen Film halt auch zu schauen. Also ich habe mhm. so Bock. Und auch der Teaser, äh, ich fand den Teaser auch schon geil. Also die haben ja bislang mhm. nur einen Teaser äh, gedroppt. Ähm, und da war mit dem, mit dem Soundtrack, der dann da im Hintergrund, boah, mhm. schon so Bock dort reinzugehen. Also ich bin
1: richtig hyped, ja. Ja, ich, ich, ich habe jetzt auch echt Bock, wie gesagt. Also ich bin echt mal gespannt. Ähm, weil mich jetzt auch einfach so interessiert, ey, so ein Regisseur, ey, der hat einfach so einfach über ein Jahrzehnt da jetzt so seine, seine Kreativität reingesteckt und Geld und Also James Cameron ist ja immer dafür bekannt gewesen, immer so äh, die neueste Technik, so wirklich... Also das rauszuholen, was so zu der Zeit halt geht. Ne? Mhm. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ey, und... Ähm, also der der dieser dieser Happen da von diesem äh, vom zweiten Teil das war schon krass also habe ich so nicht gesehen und ich bin echt mal gespannt und hab da Bock drauf ne? ja genau das war so bei mir jetzt in letzter Zeit so aktuell was ich da jetzt erwähnen wollen würde was gab's denn bei dir so zu sehen und zu berichten ja ich habe tatsächlich
0: ähm bei Prime mir den Film Titane ausleihen können, ähm, der lief ihr ähm, ja, vergangenes Jahr im Kino oder Anfang diesen Jahres, ich weiß es gar nicht genau, aber auch, weil es halt echt so ein ja, bisschen kleinerer Nischenfilm ist, natürlich nur in den kleinen Kinos, dann auch zu Zeiten, wo man es dann auch nicht immer so schnell einrichten kann. Und dann natürlich auch nicht zu einer Zeit, nicht so lange wie, wie andere Filme, wie zum Beispiel Top Gun Maverick, der jetzt irgendwie weiß nicht, in der 15. Woche oder so läuft, ja. der ist ein paar Wochen in Kino ja irgendwie nicht geschafft. Wenn wir jetzt dazu, dazu gekommen, den Film zu schauen, ähm, der natürlich dann auch so ein bisschen polarisiert hat dadurch, dass äh, der die goldene Palme halt äh, gewonnen hat äh, äh, bei den Filmfestspielen in, in Cannes. Und, ähm, ach so, ich lese gerade sogar, ist auch sogar äh, Frankreichs Kandidat für eine Oscar-Nominierung für die Kategorie Bester internationaler Film. Ähm, ach, ich bin da okay. auch, auch gespannt, ich habe jetzt auf jeden Fall gesehen. Ähm, was mich daran so gereizt hat tatsächlich, ist äh, auch, auch die Story. Ähm, also ich weiß nicht, äh, hast den Trailer hattest du, glaube ich, schon auch schon wohl gesehen gehabt, ne? Ähm, ja. da sieht Da sieht man halt auch schon so, okay, was geht da ab, ähm eine Frau, die äh, sich irgendwie, also irgendeine bestimmte Beziehung zu Maschinen hat. Ähm, also man muss dazu sagen, ähm, man sieht halt in dem Film, wie sie als kleines, wie als kleines Kind äh, sie halt ähm, eine, eine Titanplatte in den Kopf gesetzt bekommt, ähm, weil sie halt einen schweren Unfall, Autounfall hat. Ähm, und irgendwie hat diese besondere ähm, Beziehung halt zu zu Autos, zu Maschinen, hat dann tatsächlich auch Sex mit einem Cadillac, wird schwanger. Wo du auch überhaupt dich fragst, ey, was geht da überhaupt ab? Ja? Und ähm, sie mordet tatsächlich auch, auch noch auf eine bestimmte Art und Weise, wo man auch sich so fragt, okay, wieso, weshalb, warum, warum machst du das? Und begibt sich dann auf so einen, auf so einen Weg, äh, der auch sehr interessant ist, äh, wie sie dann daraus sich so raus ähm, äh, herausziehen will. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den Film gesehen und das tat teilweise so richtig weh äh, oder es war unangenehm dort zuzugucken, weil die, die Szenen teilweise so, ja, eklig oder brutal oder auch, äh, ja, irgendwie krass sind für, ähm, und das hat, also habe ich lange Zeit nicht gesehen, aber irgendwie auch cool, mal mhm. sowas so Neues und sowas Abgefucktes zu sehen und ähm, war, war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung, also ich muss sagen, ich, man ist natürlich auch ein bisschen... Äh, verstört so, so hä, hey, was habe ich da jetzt gerade gesehen hey krass okay äh, ja crazy einfach und ähm, ja äh, auch hier schöne Grüße an Search äh, du hast den ja äh, <lacht> auch schon gesehen ähm, bin gespannt aber auf jeden Fall mit dir darüber zu diskutieren äh, weil ich glaube du äh, sagtest also, William du sagtest ja dass Search den irgendwie nicht so nicht so geil fand ähm, ja. kann ich gar nicht, kann ich nicht verstehen ich fand, fand, den, fand, den, fand den echt gut ich fand den echt stark also William, du der hast immer Satten, gespannt. Hast es noch nicht geschafft, beziehungsweise muss auch in, die, in der Stimmung sein, den Film zu schauen. Aber ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass du den ganz gut finden würdest.
1: Ja, bin mal gespannt. Ja, ich hätte auch Bock gehabt auf den Film damals schon. Aber wie du gerade sagtest, so, der war bei uns so zwei Wochen im Kino und zu beschissener Uhrzeit. Und dann war der halt auch wieder raus und bin ich einfach nicht zugekommen. Und ja, das ist so ein Grund, wieso ich mir den jetzt nicht ausgeliehen habe, weil ich momentan da auf so einen geficke keinen Bock habe und äh, da muss muss man halt irgendwie empfänglich für sein und Bock drauf haben ne? wenn du auch schon erzählst so hey das ist so ein abgefuckter Film ähm, ich fand den Trailer damals aber schon cool und interessant dass mich das angefixt hat dass ich halt wissen wollte was geht da eigentlich ab ähm, aber wie gesagt Search hat den Film sich ja damals wohl auf Blu-ray gekauft mhm. und spätestens wenn ich ihn dann mal sehe schöne Grüße an Search ähm, werde ich mir den bestimmt mal ausleihen und dann werde ich mir den auf jeden Fall reinziehen das ist auf jeden Fall auf meiner Liste und ich habe da eigentlich äh, Ne, eigentlich habe ich da Bock drauf und bin halt mal gespannt. Ne, du sagst, du findest den geil, Serge sagt, er findet den echt äh, eigentlich nicht so geil. Bin ich mal gespannt, ey, weil das ist ja generell so ein Film, äh, habe ich so vom Gefühl her, äh, entweder man liebt es oder man hasst es. Ne? Ich glaube, so ein Mittel den gibt es dann halt irgendwie nicht bei dem Streifen. Ne? Ja, ja. ja.
0: <lacht> nee, aber, ja. also wirklich, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, ähm, schaut. Der schaut den Film, es ist auf jeden Fall
1: kein, äh, kein 0815-Film, wenn man es mal so Und ich, ich, und ja. ich meine, wir reden ja oft darüber, so ey, immer diese 0815-Scheiße, die so, so läuft. Und man ist ja auf der Suche so nach was anderem und dann hasse so einen Film jetzt. Ne? Und ja. so dann ist man halt mal gespannt, ey. Ja, cool. Und was ja. gab's noch?
0: Ja, sonst war ich auch nach langer, langer Zeit mal wieder im Kino. Schöne Grüße an Benno und Martin. Wir waren letzte Woche in Bullet Train. Ähm, der läuft jetzt ja mittlerweile auch irgendwie in der 10., 11. Woche. Ähm, ja, tatsächlich auch bei mir irgendwie ist der Zug so ein bisschen vorbeigefahren. <lacht> oh, äh, <lacht> oh, oh, <Alter. lacht> ne, irgendwie Trailer gesehen. Äh, hat mich aber irgendwie nicht so gereizt. Ähm, ich wusste aber auch nicht, ne, dass es der Regisseur ist, der halt auch Deadpool gemacht hat, weil Deadpool fand ich echt geil, auch vom Humor her. Ähm, und äh, ja hattest du ja auch gerade in dem ersten Take gesagt, William, ähm, dass der Trailer schon doch ein bisschen was anderes, einen, einen anderen Film verkauft, als es nachher ist. Und ja. ich finde, ähm, also mir hat er dann äh, sehr, sehr gut gefallen, weil ich eine ganz andere Erwartung hatte. Ich dachte, es wird ein solider äh, Actionfilm und ach ja, gucken kann man sich mal geben, aber ja. ich bin ähm, überrascht, dass er wirklich auch so komisch ist. Also ich habe äh, sehr, sehr viel gelacht. Um, die Action ist geil, <lacht> das hast du ja gerade, William, auch äh, ne? handgemachte Action, also größtenteils, ja. ne? klar, ein paar CGI-Szenen ja, okay. sind, sind dabei, ne? ähm, aber kurze Handlung, ähm, ja, es, es, es handelt sich eigentlich größtenteils um äh, eine, ja, um so eine Spionage- Serienkiller-Battle in einem Zug, in diesem sogenannten Bullet Train und äh, da sind halt zur gleichen Zeit auf, auf Bestimmte Art und Weise, aus welchen Gründen auch immer, werdet ihr dann im Film oder im Film erfahren, äh, sind da halt verschiedene Serienkiller in diesem Zug, die aufeinander stoßen und das ist einfach einfach irgendwie urkomisch und äh, schon 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 geil. Also Brad Pitt äh, auch, man denkt, okay, ha, was, was spielt er denn da jetzt für eine Rolle, aber geiles Ding, geiles Ding, also hat mich äh, positiv
1: überrascht. Der Cast generell ist geil. Also diese Zwillingsbrüder einfach so geil. Mega geil. Und ja. auch also alle, alle, auch auch dieser, ähm, ach also ich vergesse immer den Schauspieler, den Namen von, ähm, ja der Oberboss dann quasi. Der Oberoberboss. Ja. Warte. Weiß ja, wen ich meine, ne? Mhm. Ja, ich, mir fällt der Schauspieler gar nicht ein. Den finde ich immer geil. Und der spielt seine Rolle auch wieder so. Michael cool. Shannon. Ja, Michael Shannon, mein Gott, den finde ich ja immer so geil und, ja, einfach geil, einfach cool, hat Bock gemacht. Ja. Und genau, hatte ich vorhin ja schon erwähnt, äh, dass der Regisseur ist ja der äh, damalige, also unter anderem auch äh, der der äh, Stuntman von Brad Pitt gewesen und äh, der hat seine Karriere dann Hollywood halt als Stuntman begonnen und der weiß halt, wie man Action zu filmen hat. Und ich finde, das sieht man dem Film halt an. Ich finde, vor allem, weil das ja in so einem Zug ist, auf engem Raum, gibt es ja viele Action Szenen die sind trotzdem top top aufgenommen, ja. dass, du, dass du die Action-Szenen, du siehst auf jeden Fall alles. so. Ja. Ne? Und ja. ich finde, das merkt man nebenan, dass er weiß, wie man Action zu choreografieren hat und vor allem halt auch aufzunehmen hat. Und ähm, wie erwähnt auch vorhin, äh, so äh, ist auch so eine kleine Hommage an diese ganzen alten Filme von Jackie Chung früher, weil in diesen Choreografien oft einfach äh, Dinge benutzt werden, äh, die da einfach so im, im Weg stehen oder äh, keine Ahnung, wird mal eine Flasche geworfen, Teddybär oder ein Stuhl und das ist so eine Hommage an, an, an Jackie Chung, der hat damals halt das Ding halt so groß gemacht und das hat so viel Liebe zum Detail und ähm, geiler Film, also ich war auch positiv überrascht, weil ich fand die Trailer muss ich ehrlich gestehen, voll langweilig hat mich überhaupt nicht irgendwie gereizt hm. ähm, und bin aufgrund dessen, dass wir diese Kinokarte hier in der Oberhof haben, einfach reingegangen und hab mir nichts erwartet. Und dafür kriegst du, finde ich, sogar eine ganz coole Story. Ne? Ja. Äh, und die Action ist halt geil. Geiler Humor, super Cast. Ich finde, man merkt auch allen Schauspielern irgendwie an, dass die da Bock drauf hatten. Ne? Ja. Und ey, kann ich voll nachvollziehen, wenn du sagst, ja. du fandst den geil. Ich fand den auch ja. richtig gut. Und ist so ein, so ein kleiner, äh, so ein kleines Highlight für mich gewesen. Da hatte ich ja. irgendwie gar nicht auf dem Schirm und ähm, hat Bock gemacht und genau was ich kurz noch erwähnen möchte dass äh, der Regisseur auch sagte Brad Pitt hat so bis zu 90% seiner Action Szenen und so alles selbst gemacht also der hat da ja. viel, viel versucht selbst durchzuziehen
0: ja und das und macht dann halt auch Bock ne also ich weiß gar nicht hast toll. du nicht The Grey The Gray Man gesehen ja ja, ja. also ich, also, ich habe hm. den den habe ich mir noch nicht angetan aber ich habe letztens äh, tatsächlich auch gelesen so dass man wenn man die dann mal nebeneinander legt ne so zwei Aktuelle Action, Actionfilme, ja. Also mm. Bei The Gray Man siehst du einfach nichts an der, an, also an der Action. Und äh, bei, bei, äh, bei Bullet Train siehst du einfach was. Du kannst wirklich erkennen, dass die Schläge wirklich in die Fresse gehen und so weiter. Und dass es halt deutlich qualitativ hochwertiger ist und einfach, mm. einfach eine, eine ganz andere Liga ist. Ne?
1: Also, ähm, und das meine ich ja so mit dem Regisseur, weil er halt Stuntman ist, ist ihm... Action halt auch wichtig und vor allem hatte ich in einem Interview auch mal gesehen oder gelesen, ist es ihm auch wichtig, dass wenn es geile Action Szenen gibt, dass die Zuschauer das auch mitverfolgen können. Ja. Ja, ja. und das meinte ich vorhin zu Woman King der wird da als Actionfilm auch angepriesen da sind dann so viele, der wird halt einfach kaputt geschnitten in den Action-Szenen selbst da hast du dann 80 Schnitte jetzt übertrieben gesagt und du kriegst überhaupt nicht mit, wenn da mal so ein Vorschlag passiert und das finde ich dann immer so schade drum, ne? vor allem auch so für die Schauspieler, wenn du überlegst, die trainieren und pumpen und ja. choreografieren und müssen sich alles merken und dann wird da irgendwas kaputt geschnitten und du kriegst von dem geilen Fight dann irgendwie nicht wirklich was mit und das finde ich dann immer so schade und äh, dafür stand Jackie Chung früher auf. Seine Action war immer geil choreografiert und man, die wurde einfach geil aufgenommen, dass du alles mitverfolgen konntest. Da ja, war keine ja. Kamera wackeln, gar nichts. Und im, äh, hier The, The Grey Man habe ich ja geguckt. Das ist die reinste Katastrophe. <lacht> ne? also, und, und dann überlegst du dann auch, wie teuer der Film war, im Vergleich zu Bullet Train sogar. Ne? Ja, das und, ist, äh, ist, äh, ist, ja, ist, ja, ist einfach eine andere Liga. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr den Film noch nicht kennt, ey, dann solltet ihr euch äh, auf jeden Fall äh, reinziehen, wenn ja. ihr mal die Möglichkeit habt. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Ja, ja geil doch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Hauptthema der Folge über. Sie leftovers. Ähm, ja, wie gerade schon kurz erwähnt, ne, wir, wir, wir schnacken jetzt kurz grob äh, über, worum geht's, äh, unser, unser Eindruck der Serie, und dann werden wir nachher irgendwann kurz einen Spoilerwarnung ausgeben, weil ähm, die Serie dann doch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen komplex ist, aber damit man halt auch vernünftig drüber schnacken kann, müssen wir dann doch in die Spoiler reingehen. Das ja. nur kurz zur Info. Ne? Und ja, ähm, wie sind wir denn eigentlich auf die Serie gekommen? Weil das ist jetzt tatsächlich keine ähm, neue neue Serie, die jetzt aktuell jetzt frisch ähm, released wurde, sondern ist eine Serie ähm, aus dem Jahre 2014 die damals bei, ähm, ja, also von HBO dementsprechend ausgestrahlt wurde, auch dann auch erstmal nur auf Sky halt auch lief. Ähm, ja, soll ja jetzt nichts heißen, ne? Also wir, wir schauen ja dann auch dementsprechend ja auch den, auf neue Serien auf Sky, aber trotzdem ist diese Serie irgendwie am, am Mainstream so ein bisschen vorbeigelaufen, beziehungsweise die haben halt sehr, sehr wenige tatsächlich irgendwie auf dem Schirm. Und, ähm... Viele Kritiker oder auch viele Seiten, die halt so mal so Rankings vergeben, so die besten Serien aller Zeiten oder die besten Serien der letzten zehn Jahre und so weiter, da taucht dann plötzlich hier The Leftovers dementsprechend auf. Und ähm, bei mir war es halt tatsächlich so, äh, irgendwie ähm, dachte ich so, okay, hä? kennst du die doch gar nicht, ähm, komm, gibst du dem jetzt mal eine Chance. Und ich hatte ja auch vor, vor zwei Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich ja die erste Staffel dann schon da gerade am Schauen bin und äh, genau, William, du hast äh, dann auch irgendwie mal gesagt, äh, ja komm, gucks jetzt auch mal rein und wir sind jetzt beide damit soweit durch und äh, ja, haben jetzt einfach mal ein bisschen Bock mal über die Serie zu schnacken und äh, ja, letzten Endes weiß ich tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht, was jetzt so dein äh, Fazit von der Serie im Gesamten ist. Ich glaube, du weißt es von mir aber auch nicht. Ähm, ich mhm. habe halt bei der ersten, von der ersten Staffel halt gesagt, dass ich voll geflasht war und richtig begeistert war und jetzt ja, sind wir gerade mit der dritten Staffel auch durch und können jetzt auch mal so ein finales Serienfazit dann auch ziehen.
1: Ja. Ähm, ja. ja, das war, immer, war auch so ein Grund, der dann schlussendlich für mich dann auch jetzt damit anzufangen, weil du so angefixt warst, ne? Und du gesagt ja. hast, ey, du bist so geflasht und ähm, ich hatte die Serie damals schon auf dem Schirm, aber irgendwie dann halt nie gucken können und ähm, ja. Und das war dann irgendwie so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir dachte, boah ey, wenn du da halt so geflasht bist, dann werde ich da jetzt auch mal reinschauen. Und ähm, ja, wie gesagt, hat sich dann, oder wie so die ersten zwei Staffeln auch recht schnell durchgeguckt. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Lukas, wolltest du nicht noch kurz erwähnen, worum es so grob eben geht?
0: Genau, also an sich ähm, handelt die Serie wirklich von ähm, ja einem Ereignis, was tatsächlich in der Pilotfolge äh, passiert. Und zwar Verschwinden von einem Tag auf den anderen 2% der Menschheit. Also wirklich ähm, eine ganz krasse Szene, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit ihrem, mit ihrem Kind im maxi kose hinten auf dem Auto, auf dem auto äh, auf dem Autositz, ähm, ist gerade irgendwie am Einparken. Ja? Nächster Blick nach hinten, plötzlich ist das Baby weg. Ja? Andere äh, Szenen werden gezeigt, wie ähm, ja, plötzlich der Autofahrer weg ist und Unfälle passieren. Und ähm, wie gesagt, das ist so das, 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 das Hauptereignis, ähm, was halt dann wirklich im, im Mittelpunkt steht. Ähm, es geht aber in der Serie letzten Endes nicht darum, äh, jetzt herauszufinden, wo sind die Leute oder dieses Mysterium irgendwie aufzuklären, ähm, sondern tatsächlich darum, ähm, wie die einzelnen Charaktere, wie sie halt auch in der ersten ähm, Staffel dann ja auch gezeichnet werden, mit diesem Ereignis umgehen, ähm, mit dem Verlust, ja, beispielsweise äh, ist eine, eine Haupt oder ein Hauptcharakter ja, eine äh, Familienmutter, die halt tatsächlich ihre beiden Kinder und ihren Ehemann ähm, verliert an diesem Tag. Oder aber auch Personen, die tatsächlich selbst im bekannten Feld oder im familiären Umfeld nicht betroffen sind, aber trotzdem auch mit, mit diesem Ereignis irgendwie umzugehen haben. Und ähm, das ist tatsächlich so der Fokus der, der Serie an sich. Es also werden verschiedene verschiedene Charaktere dementsprechend vorgestellt, wie die halt mit diesem Ereignis umgehen. Gesellschaft, wie geht die Gesellschaft äh, damit um? Was, was gründen sich dort vielleicht auch für Gruppierungen? Ähm, und das macht so den Reiz aus, äh, finde ich. Und äh, tatsächlich wird auch von Anfang an, äh, war auch vor Ausstrahlung der Serie, glaube ich, sogar auch bekannt, äh, dass jetzt nicht der Fokus darauf ist, äh, dieses Mysterium halt aufzuklären, sondern es wirklich darum geht, wie wie gehen die Menschen damit um? Und das ist so ganz grob, ganz grob gesagt zur, zur, zur Handlung. Ähm, ja, die Idee oder die, der, die Produzent der Serie ist halt Damon Lindelof. Ähm, William, du als großer als großer Lost-Fan. Boah, ich weiß noch tatsächlich, äh, wie du damals, da haben wir da waren wir noch ganz entfernt vom Podcast, wie du mir äh, Lost damals empfohlen hattest. Ich weiß nicht, wann war das 2011, 2012, 2013? Mhm. Irgendwie um diese Zeit. Und ähm, Genau, Damon Lindehotloff, äh, auch Lost-Schöpfer, hat die Serie dementsprechend, äh, ja, nach seinem äh, ja, Lost-Projekt dementsprechend, äh, ja, produziert äh, mit Tom Perotta, äh, der tatsächlich aber auch ein. Äh, ich habe gerade mal geguckt, William, 2011 hat er schon den, den gleichnamigen Roman auch schon geschrieben. Also da basiert halt die Serie drauf. Und äh, genau, wir haben drei Staffeln tatsächlich, äh, immer mal so ja, 51 bis, ich glaube, eine Folge, glaube ich, sogar mal 72 Minuten, also 28 ja. Folgen in drei Staffeln, aktuell bei Prime zu sehen. Und äh, ja, wie ist denn so dein erster Eindruck? Ohne Spoiler ich, zu Spoiler.
1: Ja, ja, ohne zu mal. Ich wollte nur kurz erwähnen für die Leute so, also nach diesem, nach diesem Ereignis setzt die Serie dann aber äh, drei Jahre später an, ne? Ähm, lese ich hier gerade. Genau, so war das. Ähm, ja, ey, wie gesagt, äh, du hattest mich irgendwie angefixt mit der Serie. Ähm, du warst halt so geflasht und wir waren ja, also Pio und ich waren ja irgendwann bei euch auch zu Besuch. Und da hattet ihr das auch öfter thematisiert und so. Und ähm, dann haben wir irgendwann gedacht, ey, komm, wir fangen jetzt damit auf an, weil ihr so begeistert wart davon. Ne? Und ich glaube, da wart ihr schon fast mit der ersten Staffel durch. Wie ich schon erwähnte, wir hatten dann echt die ersten zwei Staffeln, ich glaube so in 10, elf Tagen dann halt schon durch, haben es halt echt, echt durchgekloppt. Äh, aufgrund dessen, dass uns das irgendwie so, ähm, so angefixt hat. Und ähm, ich hatte, also ich hatte teilweise auch meine Probleme mit der, mit der Serie, weil manche Folgen dachte ich mir, boah, was ist denn das? Aber irgendwie war das trotzdem immer so interessant, dass man wissen wollte, wie es weitergeht. Und das hat uns so oder vor allem mir auch so das, das hat mich halt dranbleiben lassen und da haben wir dann echt so die zwei Staffeln relativ schnell durchgekloppt und ähm, ja ey, so das ist bei mir so irgendwie so eine Hassliebe ne so äh, <lacht> ich finde ich da kann man da gehen wir ja dann später drauf ein, wenn wir im Spoiler Teil sind ähm, ich finde die Thematik halt sau geil auf jeden Fall und ich weil du vorhin sagtest, das ist ja überhaupt nicht im Mainstream angekommen. Ich glaube, es hat sogar auch ein bisschen was damit zu tun, dass die äh, Schöpfer ähm, ich glaube, relativ früh halt schon kommuniziert haben, ey, wir gehen gar nicht darauf ein, was mit ja. den Menschen passiert, die verschwinden. Und ich glaube, dadurch, keine Ahnung, aber ne, könnte ich mir vorstellen, dass dadurch halt voll viele das Interesse verloren haben, weil voll viele dann halt den Vergleich direkt gezogen haben zu Lost. Und Lost war ja immer so dieses Mysterium. Und der Regisseur hat dieses Mysterium direkt entkräftet, indem er gesagt hat, ey, darauf gehe ich gar nicht wirklich ein in dieser Serie. Und deshalb ist so meine Frage an dich, ey, meinst du, das war, war ein Fehler vom, vom Regisseur sozusagen, ey, darauf gehe ich gar nicht ein? Oder tut es der Serie sogar gut? So, das ist, was ich mir immer mal wieder so die Frage gestellt
0: hatte. Also in Bezug auf den Erfolg der Serie oder der Einschaltquoten tat es der ja. Serie vielleicht nicht gut, aber für mich per se also in meiner persönlichen Meinung ähm, war ich damit kom komplett konform und ich fand es dann sogar letzten Endes sogar ganz ganz gut weil wie du sagtest so in der ersten Staffel vor allem wird, werden ja viele Fragen so in den Raum gestellt es werden Dinge gezeigt wo man wo man die Aufklärung eigentlich haben möchte also die Serie an sich äh, arbeitet ja ganz viel mit 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 auch mit diesem ähm, ja was was ist da denn also was was passiert da oder was ist denn jetzt äh, die Intention dieses von diesem Charakter und so weiter ähm, aber ab einem bestimmten Punkt äh, da kommen wir dann aber gleich in einem Spoiler Talk drauf ein ähm, habe ich mich dann auch damit abgefunden nicht unbedingt die Antwort der ganzen Fragen mhm. zu bekommen mhm. und das finde ich aber gar nicht gar nicht gar nicht so schlimm sondern es zeigt ja vielleicht auch das was sogar vielleicht sogar auch wäre, wenn, wenn es heute ist. Oder man kann ja super viele Vergleiche auch ziehen zu aktuellen Ereignissen oder zu, zu ja, historischen klar, okay. Ereignissen, wo wir auch manche Antworten nicht haben, aber die Menschen damit irgendwie klarkommen müssen. Und das mhm. finde ich, also es ist ja an sich auch ganz viel ein philosophischer Ansatz in der Serie, religiöser, oder Glauben, mhm. was, was heißt es überhaupt zu glauben und wie geht man überhaupt auch mit verlust oder wie, wie die serie auch so ganz schön immer herausstellt verlust oder verschwinden ja ähm, weil wenn ein also wenn ein mensch stirbt habe ich einen verlust und ich kann den menschen begraben ich kann mich verabschieden in diesem ereignis was in dieser serie ge gezeigt wird ist von dem einen tag auf den auf der von der einen sekunde auf der nächsten sekunde sind die personen weg keine oh. verabschiedung du hast keinen leichnam du hast keinen plan wo die sind und was das dann mit den Leuten macht, ne? Oder auch der Vergleich. Ich meine, es gibt ja auch voll viele Vermisstenmeldungen. Äh, ich meine, das ist auch sind auch irgendwie erschreckende Zahlen, äh, wie viele Leute auch einfach äh, weltweit auch einfach vermisst werden und wie schrecklich das eigentlich sein muss für die Angehörigen, Familie, Freunde, ähm, nicht zu wissen, ob die Person noch lebt oder ob die doch irgendwo im im, im Wald doch irgendwie tot äh, umgebracht, was auch immer ist. Und das ist so, ja, das ist, damit ich, arbeitet ich, die ich, Serie ich, und das ist boah, krass äh, einfach.
1: Ja, das, das habe ich mir auch mal so die Frage gestellt. Also dieses äh, diese Ungewissheit macht dann, glaube ich, äh, einen Menschen fertig. Ja. Ne? so du kannst nicht abschließen ähm, und und äh, ich finde damit spielt die Serie auch so ganz cool. Ähm, nochmal zu meiner Frage, wo ich nochmal zurückkomme, von wegen, ich sehe das aber genauso wie du, weil ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie das entkräftig haben, so von wegen, ey, darauf gehen wir gar nicht ein. Es geht um die Personen, die halt noch da sind. Weil so konnte ich mich persönlich schon darauf einstellen, weil bei Lost war das ja immer so, die oh, haben ja, ja immer mehr, immer mehr ja. Mysterien aufgebaut, immer mehr, immer mehr. Und wir als, als Zugucker oder Zuseher haben ja dann irgendwann immer eigentlich mit der Antwort gerechnet, aber es kam ja nichts. Ja. Ne? ja. So, und deswegen fand ich das ganz cool, okay, so, so Leftovers, der sagt, so, darum darum geht's gar nicht. Damit, so wie du gerade sagtest, ich, ich bin davon ausgegangen, dass vielleicht ein paar Sachen auch gar nicht erklärt werden, und im Umkehrschluss, äh, so wie du auch gerade schon erwähnt hattest, äh, ist ja so wie im echten Leben. Es gibt ja auch nicht im echten Leben auf alles eine Antwort. Ja. So. Und deswegen fand ich das ganz cool. Aber klar, so wie du sagst auch, für den Erfolg war es vielleicht äh, nicht so schlau, das direkt schon zu entkräftigen. Aber wer weiß das schon, ob, ob, äh, ob, ob die Einschlagquoten dann irgendwie besser geworden wären oder was... Ähm also zumindest in Amerika ist, ist ist die wohl ein bisschen bekannter als zumindest hier in Deutschland, weil hier in Deutschland da passiert ja bezüglich Werbung und so halt gar nichts. Mhm. Und ähm, also aus meinem Umfeld kenne ich auch keinen, der, der die Serie gesehen hat. So. Ja, ne? bei mir auch so. Mhm. Ja, und ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Es ist schwierig irgendwie da so, was was großartig jetzt noch zu sagen, ohne wirklich zu spoilern, ne?
0: ja. Wir können vielleicht kurz auf den, auf den Cast noch so eingehen. Ja. Ja, genau.
1: ja. Justin Theroux spielt
0: halt, sagen wir mal, den Hauptdarsteller, Kevin, Kevin Garvey, Garvey.
1: Amy Brennan. Der Ex-Mann von Jennifer Aniston damals, ne?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Mhm. ist ja ich voll im drin. Nee, ich, ich, ich kenne den Schauspieler, ich habe hab doch die Glamour immer hier, also Abonnier, so. weißt du Und Gala auch, ja. ja. ja sehr. <lacht> nee, ich ich kenne ich kenn den Schauspieler tatsächlich, ich habe noch nie was mit ihm gesehen, vorab. Du? Nee, auch nicht so bewusst, deswegen.
0: nicht bewusst, ne, also ich, nee, ich schaue also, hier, schau hier gerade rein, auch ähm, Girl on the Train war der mit dabei oder Star Wars, die letzten Jedi.
1: Ja, wie gesagt, so bewusst äh, habe ich auch von dem nix gesehen und äh, irgendwie wusste ich nur so, äh, es ist irgendwie der Ex-Mann von, von Jennifer Aniston. Ähm, ich muss sagen, ich fand den, äh, also der, der schauspielerisch ist der echt, echt stark. Ja. Muss ich sagen.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Hat mich auch äh, hat mich auch echt überrascht. Ne? Ja. Ja, dann ähm, die Amy äh, Renneman. Ähm, die kennt man, glaube ich, auch. Also die kannte ich schon. Äh, ich weiß aber gar nicht, wo, woher ich weiß gar nicht, Klar, ich glaube, Grayson, in, der in, Nähe nee, ist auch nur zwei Folgen, nee, kann ich dir, glaube ich, auch gar nicht sagen, woher ich sie kenne, aber auf jeden Fall ist es auch wohl eine bekannte Schauspielerin. Carrie Coon, die, die Nora Durst spielt, ja. mein persönlicher Favorit in, 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 in der Serie tatsächlich, vor allem die Entwicklung dieses Charakters, also einfach, mhm. einfach, einfach mega. Nee, ähm, genau, ja, hat noch ein paar andere brauchen wir jetzt vielleicht noch nicht im Detail, eingehen, Taylor aber.
1: wollte ich erwähnen. Die ja. hat man zum Beispiel aus Herr der Ringe. Äh, die ist nämlich in letzter Zeit äh, ist die gar nicht so oft irgendwie äh, als Schauspielerin unterwegs. Deswegen hat mich äh, das gewundert, dass ich die da wiedersehe. Und ähm, ja, ich finde, die, die ist einfach auch eine geile Schauspielerin, muss man einfach sagen. Ich mhm. ähm, finde ich auch hat die auch eine, eine geile Rolle irgendwie und auch zum Ende eine eklige Rolle. Ja. Ähm, ja, ja. Und dann noch hier die
0: N-Dot,
1: n, ähm, oder wie sie heißt, oder n ja. ähm, ne ja.
0: die, die kennt man ja auch aus so ein paar, also die spielt ja die, die Patty, äh, ich glaube bei harry Hereditary spielt die ja auch mit, ne? Die hat immer, immer so, manchmal so, so kuriose, fiese Rollen, hat hier ja oft drei ja, ja, oder ja, so, ja. Ne? Ja. Genau, genau, das so zum Cast vielleicht noch, ne?
1: Aber, Aber ja. generell, der komplette ja. Cast, finde ich, ey, haben die sich, also es gibt keinen, wo ich mir so denke, der äh, war jetzt irgendwie nicht gut, ne? Ja. Egal, wie groß oder klein die Rolle ist. Ich finde, die haben echt einen geilen Caster irgendwie zusammengeschustert. Äh, muss ich schon sagen, ey. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, Musik vielleicht noch zu erwähnen. Max Richter, ey, hammergeil. Ähm, also, ich, also ich weiß nicht, äh, wenn ihr jetzt Max Richter noch nicht kennt, zieht euch da mal was rein. Einfach mega geiler äh, Musikproduzent. Äh, also, hammergeil. Also... Echt, ja, oh, der Score ist einfach fett, Mega geil. Ja, Muss ich
1: sagen, der Score ja. ist richtig gut und es gibt einen bestimmten, äh, eine bestimmte Musikmelodie, die immer wieder auftaucht in der Serie und die ja. ist einfach, die ist einfach geil, die ist einfach geil. Ja. ja. Ja, ey, wie gesagt, wenn ihr die Serie noch nicht kennt, äh, wie ihr merkt, ist es schwierig irgendwie äh, darüber zu reden ohne, ähm, also beziehungsweise nicht, 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 nicht zu spoilern. Ähm, guckt euch das an, wenn ihr Bock habt auf so eine, ja, was ist das, eine Drama-Mystery-Serie ähm, mit geilem Cast. Ja. Und ähm, schaut Lass, da rein, diesmal. Mein, ja?
0: Genau, lasst euch nicht von 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 der Verwirrtheit der ersten Folgen beirren, ja? Ähm, dass ihr so denkt, hey, so völlig verwirrt, bleibt dran. Äh, also, das, also, weil da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht sagt so, hä, yeah, komm ich nicht, was soll das denn jetzt? Und kann ich, komm ich nicht... Es wird alles, peu à peu, werden immer weiter Häppchen gegeben, die einen mm. dann wieder so fesseln und so sprachlos nach der einen oder anderen Folge wirklich dasitzen lassen, wo man so denkt, hä, hey, krass. Also deswegen lasst euch da jetzt nicht, auch von der düsteren Stimmung. Also ich höre auch von 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 vielen... Oder, ja. was ich so gelesen habe, dass die dann sagen, so, boah, die erste Staffel, ja, voll düster, so, als wäre das so eine Art Depression, die da, die da gezeigt wird. Ähm, die, jede Staffel hat eine eigene Stimmung und, und, und die, also die erste Staffel ist kann fast gar nicht mit der zweiten oder dritten zu vergleichen. Das auch nur nochmal so gesagt, hat wenn euch das irgendwie zu düster oder zu doch, doch zu trist oder zu emotional ist, ähm, haltet durch und guckt weiter, so.
1: Ja, wie gesagt, auch, also, das muss ich schon sagen. Also, ist aber so an sich keine leichte Kost und auch nichts irgendwie zum Nebenbei gucken. Also, das muss einem schon ja. bewusst sein. Ne? Ja. Ähm, und da muss man selbst entscheiden, wie man die dann schlussendlich findet. Ähm, interessantes Ding. Und äh, ja, wie gesagt, momentan, was hat man jetzt gesagt? Bei Prime zu sehen. Ja. Alle Staffeln. guckt da rein, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ist äh, unter den Kritikern und alle, die was irgendwie zu melden haben in dieser Branche. Teilweise sogar unter den Top 10, Top 20 besten Serien ever, teilweise ja. sogar vor Sopranos bei manchen und hast du nicht gesehen. Also das Standing ist sehr, sehr hoch bei dieser Serie und ähm, wollten wir euch mal, ähm, mal so, mitgeben. so, so genau mitgeben. Und ähm, dann würde ich sagen, wollen wir jetzt aber mal so ein bisschen in den Spoiler-Talk gehen, oder?
0: Yes, auf jeden Fall.
1: Ja, ja dann komm, weil sonst äh, kann man ja schlecht diskutieren oder philosophieren, ne? Ja,
0: ich fände es ganz geil, wenn wir so, ähm, so die drei, äh, Moment, drei drei krassesten Ereignisse oder Szenen äh, mhm. vielleicht, äh, ich meine, das können wir sonst gerne auch gleich einmal anführen, wo du sagst, boah, Lukas, das war eine Szene, mhm. die hat dich so lange oder hat dich zum Nachdenken bewegt oder mhm. der, boah, da war so der Redebedarf so krass oder... Es war so krass, also da hätte ich irgendwie Bock drauf, wenn wir das so, wenn ja, wir ja. zwei oder drei Szenen sind, ist ja auch egal. Ähm, aber letzten Endes, äh, ja, also, was ist denn für dich so äh, die krasseste Szene oder eines der krassesten Szenen gewesen, wenn ich jetzt einfach mal direkt so frage?
1: Staffel 2, so irgendwann zum Ende hin, ich glaube, das war sogar die letzte Folge. Fand ich teilweise krass als die das Baby, die sind ja dann in dieser in dieser in diesem wie hießen die Stadt Miracle. Ja. So? Mhm. Und wo dann der ganze Aufschrei losgeht und so und äh, dann irgendeine so fremde äh, der Nora einfach das Baby entreißt ja. und dann wegrennt und über die Brücke läuft und du siehst dann einfach da, dass das Baby, ja, das Baby einfach dann da auf die Brücke geworfen ja. und die, das, das Baby wird da quasi übertrampelt, ne? Die Szene fand ich so krass, aber ähm, es gab einige Momente, ne? so spontan, aber so mit am krassesten fand ich die Szene einfach. Wie die, wie heißt denn die Ehefrau von, von Kevin nochmal, die Ex-Ehefrau, die Mutter quasi? Laurie. Laurie. Das fand ich richtig krass. Als man dann irgendwann so ab Mitte Staffel 3 mitbekommt, dass die eigentlich schwanger war. Jo. Jo. Weißt schon, worauf ich hinaus will, ne? Ja. ja und die ja. liegt dann da beim Arzt und macht da Ultraschalluntersuchungen. Und auf einmal gibt es da irgendwie so ein, so ein Erschüttern, so ein, so ein Erdbeben oder was. Da geht die Ärztin ja irgendwie raus. Und in der nächsten Sekunde guckt die dann wieder auf, auf den Monitor und das Baby ist einfach weg. Aus, ja. Also in ihrem mhm. Bauch. Das war noch nicht geboren. Ne? Ja. Und das Baby war einfach weg. So ist einfach verschwunden. Die Szene fand ich krass. Die ja. fand ich krass. Da habe ich mir gedacht, boah. Genau, okay, auch wenn richtig. man überlegt, relativ spät wird dann da aber
0: auch erst erklärt, warum Laurie überhaupt auch zu diesen äh, guilty remnants ja. zu dieser Gruppierung ja, äh, ja die diese weiß gekleideten ja, ja. überhaupt geht und warum die auch so äh, ja so gebrochen und so emotional auch so fertig ist ne? und man ja. muss ja auch dann auch dazu sagen die ist ja dann auch äh, Psychologin und hört sich die ganzen Schicksale dann auch noch der der einzelnen ja. Menschen an ne? und äh, man sieht ja dann auch dass sie sich ja tatsächlich dann ja auch äh, sogar selber
1: umbringen möchte oder umbringen will ja, das fand ja. ich krass. Und ich habe mir die ganze Zeit während der ganzen Serie immer gedacht, ich so, was haben die für einen Auftrag da, diese, diese Sekte da in Weiß? Weil, wie du sagtest, das zumindest jetzt im Fall von Laurie, habe ich mir gedacht, ich so, warum ist die jetzt da? Und dann echt so fast zu Ende der Serie hin wird die erst erklärt, wieso. Mhm. Ne? Und das dachte, da, also du brauchst einen langen Atem als Zuschauer auch so. ne? Ja. Und ich dachte, voll. ey, krass. Und. Ey, da gab es so einige äh, Szenen, wo ich mir dachte, er ist schon, schon, schon nicht ohne. Und ähm, wenn ich dich jetzt frage, ich glaube, ich weiß sogar, welche äh, ähm, Szene du krass findest. Äh, sag mal, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Nee, dann da sagst du erst, was du glaubst, was ich meine. Ja, als
1: die gesteinigt wird? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nee, die, weil ja, aber die, die ist da, auch da, hart, ja. Weil, weil da kann ich mich daran erinnern, da hattest du, äh, da waren war ihr auf jeden Fall schon äh, irgendwie Ende der ersten Staffel und wir waren gerade noch mittendrin? Und da habe ich dir irgendwie so, so gesagt: Ich so, boah, ey, ich weiß ich nicht, es ist immer so ein Auf und Ab. Und dann sagtest du, ja, jetzt die nächste Folge fand ich richtig krass. Und das war die Folge dann, als sie gesteinigt wurde.
0: und so, ähm, ich muss ja. sagen,
1: ich habe, ich habe, also wie man ja mittlerweile auch weiß, so ich bin ja ein Horrorfan, ne? Und habe echt schon viele krasse Horrorfilme gesehen. Ey, aber die Szene fand ich richtig mies, ne? Die war also heftig. auch so, also generell so, dass die gesteinigt wird, ist schon krass. Aber ich ja. meine auch so inszenatorisch. Ja. War das richtig krass inszeniert einfach, wie die. Also du siehst da alles, diese Geräusche und ey, das fand ich richtig krass. Und dann halt noch mit dem mit dem Cliffhanger dann in Anführungszeichen, dass die das dann sogar selber von der Sekte waren, ne? Ja. ja. Das fand ich auch heftig. Dachte ich da habe ich mir auch, da, da ich mir das erste Mal gedacht, so, what the fuck? So wie krass. <lacht> ja. Ja. Ja bin ja, ja. mal, was du, was du am heftigsten jetzt
0: irgendwie... Also ich muss sagen, ich, ich, ich fand ähm, die, die Folge per se halt eines der stärksten Folgen, wo, wo man halt wirklich mehr von Nora Durst erfährt, wie sie auf diese Konferenz halt fährt, ne? ähm, oh, die sich genau. ja einsetzen äh, für, für Betroffene, die halt wirklich... Äh, ja. Ähm, Leute halt ver ver verloren haben aufgrund dieses Ereignisses. Und sie da tatsächlich dann als, ähm, ja, so als Repräsentantin für einen sehr, sehr harten Fall, weil, man muss dazu sagen, wie ich ja gerade sagte, sie hat ihren Ehemann und ihre zwei Kinder verloren. Und das ist tatsächlich sehr, sehr äh, von der Wahrscheinlichkeit halt, glaube ich, so, wie wenn man irgendwie im Lotto gewinnen würde. Also, dass das, so, dass das ihr passiert. Und sie ist dann da so als Rednerin eingeladen, ja, und sie kommt da hin und ähm, da werden Namensschilder ausgeteilt ähm, und ihr Namensschild ist erstmal weg. Ja? Das heißt, mhm. da läuft anscheinend irgendwer anderes rum, die äh, quasi ihre Identität stören möchte oder keine Ahnung. Und das fand ich, also diese, diese Folge fand ich so, so schlimm irgendwie, weil man da erstmal äh, erst so Nora näher kam und vor allem halt auch, dass dann die auf diesen Namensschildern noch Punkte gemacht wurden für wie viele Personen hat man denn ja, verloren? verloren
1: ne? ja. ja.
0: Und dann sitzt da nachher ja tatsächlich echt so eine andere beschissene Aktivistin, ja, die äh, sich die dann da diese Veranstaltung springen wollte und das das fand ich tatsächlich krass und ähm, wo diese Guilty Remnants tatsächlich hier ähm, ja diese Puppen, ja, oh, äh, ja stimmt. Bei ja. den Betroffenen, also das, das man muss man immer dazu sagen, die, dieser Jahrestag des Verschwindens wird in der Serie halt auch irgendwie immer besonders als Gedenktag ähm, zelebriert und zu diesem einen Gedenktag haben halt, die halt diese verrückte Gruppierung, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was ist überhaupt deren, deren Mission. Da haben die tatsächlich ähm, die haben ja vorher, muss man ja dazu sagen, schon die Fotos, ähm, geklaut ja. aus den einzelnen Häusern und haben dann, weil man, das ist ja auch, auch so geil, das wird ja auch in, in einer Folge, ich glaube, das war sogar die Folge, wo, wo Nora auf dieser Konferenz ist, dass sich eine, dass sich eine Firma darauf spezialisiert hat, äh, die Verschwundenen anhand von Bildern nachzubauen, ja, wie so Puppen, ja wie menschenächte ja. Puppen, damit die Menschen äh, trauern können, beerdigen können oder die Personen noch ja. bei sich haben und dann haben die auf jeden Fall diese Puppen, ja, bestellt anhand der Fotos, haben dann diese Puppen, die halt fast so genauso aussehen, wie halt die echten verschwundenen Personen an diesem Jahrestag bei den betroffenen Familien oder betroffenen Personen hingesetzt. Und weißt du, sie steht auf, kommt abends nach, also kommt morgens äh, zurück in die Küche und plötzlich sitzen da ihr Mann, ihre Kinder, so wie an den Tag, als die verschwunden sind. Und da denke ich mir so, Alter, boah, ihr das Gänsehaut. Ich dachte, ja. ey, das ist doch nicht deren Ernst. Und dann die Reaktion natürlich der Menschen, dass die diese Guilty Remnants einfach nur noch hassen. Und ich kann, kann, kann es voll nachvollziehen, dass die die dann auch da verprügeln und da alles an, an, anstecken und dann da, dass da diese Anarchie da ausbricht. Und das war,
1: das war Ich wollte so sagen, der Folge war ja dann echt Anarchie. Und das waren ja äh, nicht nur äh, nicht nur bei Nora, die haben ja bei äh, vielen Familien Aber dann diese Puppen genau. in die Wohnung da ja. reingesetzt, ne? Ja, oh. ja. ja das, das fand ich auch krass, das fand ich auch richtig krass, da dachte ich mir, das fand ich richtig gruselig, muss ich sagen. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Das war richtig creepy und ähm, genau diesen Typen, der die Puppen da ja herstellt, den triffst du ja in der Folge, die du erwähnt hattest, in, genau. in dieser, in dem Hotelzimmer, wo dann da so eine Orgie stattfindet und alle Yo. voll druff sind und so. Yeah. Und yeah. er auch voll der eklige Typ ist. Ja. Yeah. Äh, was ich interessant fand, ist so, wo er dann auch sagte, ja, ey, warum soll ich denn quasi nicht aus dem Leid der Menschen oder aus der Zeit jetzt, warum soll ich aus dem Leid nicht Profit machen? Ja. Und das spiegelt die Serie aber die ganze Zeit ja wieder. Du siehst ja auch immer innerhalb dieser Serie immer wieder Leute. Ich glaube, sogar in der Folge selbst ist ja Nora dann irgendwann in so einer Hotelbar unten, wo die so einen Typen kennenlernt, jo. der da so ein, hm. äh, ein, ein Autor ist oder was. Und er erzählt dann in seinem Buch darüber, wie, wie seine Familie verschwunden ist. Und im Umkehrschluss ist halt alles erlogen und Erstunken, ne? Aber ja. Hauptsache irgendwie Kohle machen. Und ich finde, das spiegelt äh, so die heutige Gesellschaft ja auch irgendwie halt krass wieder. Ne? Ja, voll. Wenn ich daran denke, jetzt Corona-Alter, so was alle abgegangen sind mit diesem scheiß Toilettenpapier, überall äh, bei Ebay hast die Dinger für 10 Euro wollten die, also, ne? Ja, so, und dann ja. merkt, und, 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 so, die Menschen sind einfach so, ja, die Menschen ist einfach eine eklige Spezies. das ist ja einfach so. Ja. ja. Und, ähm, das fand ich in der Folge auch so krass, und, ähm, dass der Typ sich dann so denkt, ja, da mache ich jetzt diese Puppen, und ich glaube, der erwähnt da sogar so irgendwie, also die sind auch recht teuer, ne? also der verdient damit hm. richtig viel Kohle. Ja. Und ja, das fand ich auch krass. Guck mal, das wäre mir jetzt so spontan gar nicht eingefallen, aber die Szene fand ich auch richtig heftig und wie ja. gesagt auch gruselig. Da habe ich mir gedacht, ey, wird, wird mir das passieren? Boah. Ja. Ja.
0: Allein der also, Gedanke
1: daran lässt einen jetzt schon einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Ich das fand das schon, ich fand das schon, da hatte ich schon Gänsehaut damals, ich fand das schon richtig krass als die überall in die Wohnungen einbrechen und erstmal die Familienfotos klauen. Ja. Und du kommst das. dann so nach Hause, oder habe ich auch gesagt, ist das schon, du kommst nach Hause und, äh, keine Ahnung, deine Frau ist verschwunden und äh, du kommst raus und die Fotos sind alle weg. Ja. Vor allem, weil du ja erstmal gar nicht weißt, auch in, auch in der Serie, die ganzen Charakter äh, da, die wissen ja erst gar nicht, ähm, ob, ob die Fotos jetzt verschwunden sind, so wie die ja. Menschen. Also, weißt du? Ja. Und, und du Ey, siehst wieder...
0: Und du denkst wieder, okay, könnte das wieder irgendwie was sein, was irgendwie äh, doch zeigt, okay, vielleicht leben die noch oder irgendwie hat das was damit zu tun. Also du, ja, ja, du, du, ja. du denkst ja doch direkt wieder daran, ey, wenn da sowas Übernatürliches passiert, ja. dann kann ja auch was anderes Übernatürliches irgendwie passieren, dass die doch irgendwie noch leben, wiederkommen, keine Ahnung
1: was. Ja, 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 ja. Und das, das fand, ich, fand ich auch krass, ey. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. ja, hast du und dann, noch, noch, und dann, eine, noch eine Szene?
0: Ja, eines, genau, du hattest ja gerade schon diese Brückenszene erwähnt. Das ist ja, glaube ich, das Finale der zweiten Staffel. Ähm, mhm. Ja, wo dann ja dieses Camp dort vor mhm. der Wunderstadt Miracle ähm, dementsprechend da. Äh, ja, und dann ja dann diese Mac, ja, diese Lift-Taylor, die wir ja auch gerade erwähnt haben, dann ja so als, mhm. äh, die fand ich überhaupt mega, finde ich übrigens mega, die Entwicklung von, von diesem ja. Charakter von hinten zu. Ähm, ich bin normales äh, no normale Frau, die irgendwie heiraten möchte, dann aber irgendwie doch nicht unsich also dann irgendwie unsicher ist, überhaupt in die zu den Guilty Remnants hingeht, da aber mhm. auch irgendwie nicht so richtig standhaft wird. Und dann in der zweiten Staffel, wie sie dann da zur an neuen Anführerin der Guilty mhm. Remnants wird und wie, wie, wie psycho die einfach ist.
1: Ekelig, Ey. das sagte ich ja vorhin. Die ist ekelig, die alte.
0: Boah, ja, und das fand ich aber richtig, richtig geil. Voll, aber wisch, was ich dann krass fand, ähm, also dann war ja, war ja das große äh, Staffelfinale, wo dann ja denn dieser Wohnwagen über diese Brücke dementsprechend äh, rollt und dann ist klar wird, dass ähm, die drei Mädels, ja, ähm, ja. also die Tochter von diesem John, der neue Nachbar von, von Kevin und, und Nora, ja. ähm, dass die das einfach nur gefaked haben, dass sie gar nicht verschwunden sind, sondern dass die tatsächlich auch zu den guilty remnants gegangen ja. sind ähm, und dass man und dann auch das Schicksal oder, das, oder die, die ähm, ja einfach diese Verzweiflung der Eltern, die ja monatelang ähm, ihr ihr Kind vermisst haben, ja, ja und dann plötzlich wissen oder sehen sie lebt, ja Hoffnung da ist plötzlich aber die eigene Tochter dich nicht mehr anguckt, dich ignoriert und gar nicht mehr nichts mehr mit dir zu tun haben möchte und du dich einfach nur fragst, hä, was geht mit dir? Und äh. und ich meine, wir leben ja auch in einer Welt von bestimmten Sekten, bestimmten Gruppierungen, irgendwelche, wo man auch so denkt, ich meine, das, das kann auch heute, ich meine, nicht so krass, aber es gibt bestimmt einige Fälle, wo das, das eigene Kind äh, irgendwie abhaut und plötzlich eine, ja, okay. eine Einstellung oder eine, eine bestimmte Ideologie äh, angehört, wo du einfach denkst, ey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht als Eltern? Ja. Du liebst dein Kind und dein Kind ist da und ey, das, boah, das, das fand ich so krass, ne? Also, und dann dass der John, der ja auch ähm, einfach auch einfach ein scheiß Typ, äh, ein scheiß Charakter eigentlich auch äh, so ja. ist in der zweiten Staffel gegenüber, äh, der ganze äh, zweite Staffel über, ähm, man ihn dann doch auch irgendwie verstehen kann, dass er so, so tickt und dass er so doof drauf ist. Und wie er dann Kevin ja anschießt mhm. und Kevin doch dann in dieser Parallelwelt oder wo auch immer, in dieser mhm. Vortod- Erfahrung Kevin dann aber wiederkommt und Kevin gar nicht sauer ist auf ihn, sondern die sich dann doch irgendwie, äh, der John kümmert sich um ihn mhm. und dann einfach sagt so, ich weiß einfach nicht, was hier los ist. Und dann Kevin auch einfach sagt, ja, ich auch nicht. Und das war für mich ja. die Erklärung von allem. Sodass, weil ja. man ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach dieser ähm, irgendeiner Erklärung, der Beantwortung aller Fragen. Aber da habe ich irgendwie ja. zum ersten Mal gerafft so, ey, darum die geht's gar nicht. Die Charaktere ja. sind alle auch sowas von, von lost, so, ver so verwirrt. so. Und das, heißt, das ist dann zum ersten Mal so richtig bei mir angekommen, was ich sagte, so, boah, Darum geht's auch gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass man den Charakteren einfach ähm, auch folgen kann, mitfühlen kann und das ist da ja. so richtig passiert in der Szene. Ja. Also ich fand. fand ich,
1: ich du, hattest, du hattest ja gesagt, du hattest irgendwie mitgekriegt, dass äh, bei wem bei, bei war das Kino Plus oder so dass irgendeiner meinte so, boah, ich kam immer noch nicht drauf klar auf das Staffelfinale äh, der zweiten Staffel. Ne? Das hattest <lacht> ja. du uns ja auch gesagt. Und dann waren wir so gehalten, wie so, boah, was passiert denn jetzt? Und da war ich erstmal enttäuscht, weil ich ja, so, ja. weil ich dachte, okay, so krass war das jetzt nicht. Ähm, wahrscheinlich waren die Erwartungen dann auch einfach zu hoch. Ne? Man hat dann wahrscheinlich irgendwas richtig Abgefahrenes irgendwie äh, äh, erwartet, so. Ja, deswegen war, waren wir voll hyped so auf oh, Alter, bald Staffel Finale 2 und boah, es muss richtig krass ja. sein, sagte Lukas, ey. Da waren wir echt so und dann war die, Sta war die, war die Staffel 2 so vorbei, wie so, hä? Was was Ja, war bei mir aber auch so ein bisschen. Ich war auch so, ich dachte
0: so, okay. Ja, ne? Aber ja. vielleicht, hat er sich, vielleicht hat er sich da auch versprochen und er meinte vielleicht der Staffel Finale
1: 1, weil das finde ich. Hat es Mit mehr der Anarchie sich. und so. ja, das ja, die ja. fand ich zum Beispiel auch krasser, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, was ich geil fand, äh, war immer, wenn Kevin immer in diesen äh, in dieser Zwischenwelt war, oder wie man es auch immer nennt, mhm. Die Folgen fand ich immer mit am geilsten, muss ich sagen. Weil, Ach, echt? Krass. Ja, okay. Ja, ja. Mhm. Weil, äh, ich meine, es ist ja so, man stellt sich ja so die Frage, was ist denn, wenn du stirbst? Ne? Mhm. Ja. Und, ähm, und ich finde, in diesen Folgen einfach, wie die Regisseure und die Drehbuchautoren sich da so einfach kreativ austoben konnten, fand ich halt geil. Und das ist das ist so voll mein Ding. Und ich fand's dann, jetzt wo wir wieder bei krassen Szenen sind, ich fand's halt einfach krass, wie er ein Mädchen äh, in diesen Brunnen runterwerfen muss und oh, sie yeah. halt umbringen muss. Yeah. So das, dieses ganze Szenario, das war glaube ich das erste Mal, äh, wo er in dieser Zwischenwelt ist, ne? Auch yeah. mit diesem Hotel, dass er in so einem Hotel ist quasi yeah. und, und er so ein Geheimagent ist und dementsprechend, je nachdem, was für einen Charakter er herausgesucht hätte, genau das in, in, dem, in seinem Bandschrank halt wiederzufinden ist. Ja. Ey, sowas, sowas hat mich ja, ne, und das fand ich geil und halt auch krass, weil ich, ich, ich kann zum Beispiel nicht drauf, gleich so, ne, der, der, der schubst jetzt nicht das Mädchen in den Brunnen, ne? Ja, und,
0: ja. die kleine Patty. Und, ja.
1: und wie die dann da unten halt äh, liegt und am Schreien ist und wo er dann noch runterspringt, wo ich mir denke, ey, ne, Alter, jetzt gehst du doch auch noch runter. Und wie dann dieses Kind zwischen der Erwachsenen und kleinen Patty immer so hin und her switcht und wo er die dann im Wasser dann halt noch ertränkt, ja. ey, das fand, ich, das das fand ja. ich auch krass, das fand ich auch ja. krass und generell so diese diese ganze dieses ganze Szenario so von wegen, ey, der ist tot, er kommt dann wieder auch in, in Verbindung mit diesem Großvater von, von Johns Kindern da, ne, oder vom... Yo, so dieses, dieses ein bisschen spooky ist, 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 der, ist der irgendwie eine Hexe, ein Hexer oder und das fand ich immer so kreativ aber halt auch so abgefuckt teilweise mhm. ähm, und die Folgen haben mich immer richtig gekickt weil ich die geil fand ne? ähm, ja, und ja und auf einmal ist er wieder da und dann fragst du dir Alter, war da jetzt so, war das so, so eine Nahtoderfahrung oder war da jetzt doch irgendwie ähm, im Fegefeuer weiß weiß ich da kannst du ja so viel drüber philosophieren, wo, was Ne? Ja. Ähm, also fand ich, das fand ich krass. Ähm, ich muss halt sagen, aber irgendwann im, im Laufe der dritten Staffel hat mich die Serie halt verloren. Ne? Ja. ja war, war bei mir aber auch so.
0: Die dritte Staffel war irgendwie anders. Und irgendwie. Es gab vielleicht ein, zwei Momente, die wieder diesen, diesen emotionalen Aspekt bei mir hergeholt haben. Aber sonst Und war ich war ich irgendwie distanzierter plötzlich. Und, und ich habe die Entwicklung der Charaktere teilweise auch nicht verstanden. Obwohl er ja, was heißt verstanden, doch letzten Endes. Aber zum Beispiel habe ich ja vorhin gesagt, ich fand Nora mega geil. Erste Staffel, Blöde. zweite Staffel. Und in der dritten Staffel ist sie einfach so scheiße. Ja? Das habe ich nicht verstanden bis heute. Und, und auch mit Kevin und so. Hä? Das war doch alles ja. mega cool. Warum glaubt die dem nicht? Ja. Warum und die glaubt ihr war ja dem auf nicht? Auf
1: einmal so distanziert
0: zu ihm und so richtig arschig einfach. Genau, so, die haben doch, ne? haben, doch, haben doch, gesagt, wir erzählen uns alles. Er hat ihr doch sogar erzählt, dass er Nachtwandel, ja. dass er ein Problem hat, alles cool. Ja. Sie mega cool, macht ihm hier anstellen, nacht drum und so von wegen, wie, was für ein geiles Pärchen und so.
1: Dann erzählt ja. er ihr von, von den Stimmen und dann ist sie weg beispielsweise. Und vor, und vor allem so abrupt, so einfach, ja ne, ich, ich pack das Kind und gehe jetzt einfach. Ja. So und dann war die weg. Weg. Und dann war die auch telefonisch nicht so erreicht. Das habe ich, hab ich auch nicht so nachvollziehen kann Ich so, hey, wa warum ist die denn so? Weißt du, er er erzählt ihr so, was, was so Phase ist, äh, schüttet ihr quasi so das Herz aus und sie gibt da so einen Fick drauf, ne? Ja. Das so, das sind auch so. Und, und ich fand so zum Ende oder ab Staffel 3 fand ich, ging die mir irgendwann ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie. Das so, hatte ich nicht ja gerade gefallen. Ich so, ich habe es bis heute nicht verstanden, wieso die. Diese, diese Charakterwandlung auf einmal hatte also so drastisch weil zum Ende hin ist sie dann ja irgendwie wieder cool mit Kevin so ja. aber ich glaube so halt, richtig also so ein bisschen
0: Erklärung ist halt darin dass sie halt äh, ja diese Adoptivtochter abgeben musste dass sie das auch so ein bisschen gebrochen mhm. hat das ist ein, ein großer Punkt weil sie ihm ja auch einmal dann in einem Streit vorwirft als sie da im Hotel äh, sind, In der dritten Staffel äh, in Australien, hm. wo sie dann doch sagt: So, ja, du hättest, du hättest, hast, hast es doch gewollt, dass wir die abgeben oder so. Weil das war, hm. man merkt ja, die hat, also erstmal hat die ja voll mit dem Verlust zu kämpfen. Erste Staffel, das Thema Nora und ihr, ja, wie die kommt sie überhaupt Rehe. klar? Ja. Ne? Also, ja. die, die bestellt eine Prostituierte, damit sie auf, auf, auf die schießt und so. Ne? Also, hm. die muss, irgendwie muss die ja auch, was so, dann, krieg, ne? Ende der ersten Staffel kommt dann hier die kleine, weiß ich, die kleine lilly oder was. Mhm. Okay, voll geil. Die sind eine neue Familie. Mega cool. Und dann musste du die aber abgeben, weil ihr die, die leibliche Mutter dann doch wieder auftaucht. Und, die, die und ich glaube, das war dann wieder so ein Punkt, was sie dann wieder so ein bisschen ja, gebrochen hat, äh, wieder zurückgeworfen mhm. hat. Und an, letzten Endes spiel, spielt die Serie auch immer damit, ja, hat sie es jetzt verarbeitet? Oder... Ist da doch noch was, wo sie äh, dann doch dem noch hinterher trauert und doch wieder zurück zu ihrer ja. Familie möchte. Ja. Und ich glaube, das hat sie einfach der, die ganze Serie über war es immer noch vorhanden und dann natürlich auch in der dritten Staffel mit diesem Wunsch, dann na, diese in diese Maschine zu gehen und äh, mhm. da darüber zu, also in die andere Welt zu gehen.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist ja auch die Frage, ne? War sie jetzt dort oder nicht?
1: Ja. Weil du ja zum Ende, kurz bevor das Wasser wirklich bis zu Kopf steigt, sagt die ja Stopp, glaube ich, ne?
0: Ja, oder man sieht nur, wie oh. der Mund so aufgeht. Und,
1: und dann gibt es ja einen Cut und äh, das ist halt die Frage, ob die jetzt, weil zum Ende hin sieht sie ja den Kevin wieder und die reden ja darüber und sie erzählt ja, wie es in der anderen Welt war und dass dort alle glücklich sind und eine eigene Familie haben und bla. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, echt so, ey, war die, erstens, war die überhaupt da? Lügt die den Kevin einfach an? Mhm.
0: So als, 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 ja, als
1: Bewältigungsmechanismus, ne? Phase. Genau. So, äh und, und will sie es glauben, damit sie damit abschließen kann, so. Ja. Weil ich glaube, dass es eher das ist und nicht, dass sie tatsächlich drüben in einer, einer anderen Welt war und da diesen Typen gefunden hat, der den Scheiß erfunden hat, um die wieder zurückzuschicken. Aber das ist so irgendwie das Geile, so aber wer weiß, ne? Ja, so, das ist ja so bei so ich mein, vielen
0: Dingen in der, in der Serie, ja, wo man halt, ja, ja. Das ist, da, da,
1: streit, Drei, da streiten sich so viele drüber, du kannst es so so ja. sehen oder doch anders. Weil, weil du vorhin meintest ja auch bei der Einleitung der Folge so von wegen, ja, äh, man geht da gar nicht drauf ein, was mit den Leuten geschieht, die weg sind. Ähm, wir wollten ja nicht spoilern, aber da habe ich schon so, ich so hm, <lacht> ist, ist es vielleicht sogar schon die Antwort gewesen? So, ja. das weiß man halt nicht. So, Klar, ja. Kann man halt drüber philosophieren, so, ne, aber. Aber das auch nur durch gesprochene Worte von Nora, ne? Genau, ich Da wird nichts gezeigt,
0: das, das, da ist so, das ist halt geil. Ja, oder ne? ich, aber ich denke mir so, theoretisch hätten die da eine ganze Folge rausmachen können, aus der Erklärung, was da ja. wäre. Und man ja. hätte es dann aber auch trotzdem noch so offen lassen können, wie von wegen, ja, ich meine, wie die, äh, wie die Stimmen von Kevin, wie die, die Zweitwelten äh, oder Parallelwelten von Kevin. Da weiß man ja auch nicht so richtig, sieht er die Leute jetzt jetzt wirklich? Ähm, oder ist er da wirklich in der anderen Welt? Und das hätte man da auch machen können, weil ich muss echt sagen, das ist sie erzählt das. Das ist ein Dialog von 10 Minuten. Und da hätte man theoretisch eine ganze Folge rausmachen können, wo man das alles auch gezeigt hat. Weil das ist ja eine lange Reise, die war ja mehrere Jahre weg.
1: Ja, anscheinend, ne. Die sind so. ja alle älter geworden. Da hatte ich, hatte ich auch mit Pia so die Diskussion. So, Alter, wie viele Jahre war die denn jetzt angeblich in dieser äh, Welt? Weil die waren ja alle halt wirklich alt, sehr alt geworden und, ja. Oder hat die sich so lange halt versteckt gehalten über die Jahre, ne? Ja. So, man weiß, Klar. man weiß kann, ja gar nicht kann. so, ne, man weiß gar nicht, wie lange war die da? War die überhaupt da? Und, also, so, ne? Und, aber ich muss sagen, äh, das fand ich halt wiederum stark, generell an der Serie, dass die viel durch Erzählungen, nur durch Erzählungen unterhalb ja. der Charaktere äh, einem, einem äh, so solche Sachen halt irgendwie nahegebracht werden oder auch halt erklärt werden, ähm, weil viele Serien, sage ich mal so 0815 Blockbuster-Serien, hätten irgendwie eine Folge draus gemacht. Ja, klar. 100 Pro. 100 Pro. 100 Pro. Ne? Und äh, ich so, finde, das macht die Serie halt aus und ja, aber wie gesagt, mich hat die dritte Staffel dann irgendwann so, so verloren. Wie gesagt, ich hatte die ersten zwei Staffeln, haben wir echt durchgeprügelt und dann hatten wir Staffel 3 angefangen und ey, wir haben dann, es wurden dann immer zwischen den Folgen bei uns immer länger. Ne? Irgendwann waren wir, ich glaube, fast zwei Wochen raus, bis wir dann mal weitergeguckt hatten, weil mhm. ich das Verlangen einfach nicht mehr hatte. Ja. Und ich kann dir nicht, nicht mal richtig erklären, wieso. Weil, also ich, ich, ich kann es ja echt nicht sagen. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Serie, dass ich die Serie schlecht finde, ne? Ähm, aber jetzt irgendwie so die Serie zu betiteln äh, als als irgendwie einer der krassesten Serien, die ich die letzten fünf bis 15 Jahre gesehen habe, würde ich würd ich ich persönlich würde es verneinen. Ne? Ja. Um, was ich schade finde, weil ich die ersten zwei Staffeln irgendwie so interessant fand von der Thematik, von der Inszenierung und einfach von dieser, auch dieses Drama einfach, ne, dass mich dann aber hinten raus die Serie dann doch irgendwie äh, verloren hat. Ähm, zum Beispiel der, der, der Vater von Kevin, der gegen, also die folgen mit ihm in Australien. Ja. Ey, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. <lacht> ja, überhaupt ja. nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie dir das so ging. Auch, auch generell. Ich meine, klar, die Leute verschwinden. Man stellt sich die Frage, ey, wieso? Was, an was glaube ich? Und, aber so, so, sobald es immer religiöser wurde, war ich immer raus. Also mm. damit habe ich dann halt meine Probleme. Ne? Ja. Wenn es dann auch irgendwann hieß, so ey, Kevin ist irgendwie hier der neue Jesus und dann fängt der Priester da an, ja auch auf einmal dann so eine neue Bibel quasi zu verfassen. Boah, ey, das fand ich halt voll anstrengend. Ähm, ja. Weil ich einfach mit dieser Thematik äh, nicht so viel anfangen kann, muss ich einfach sagen. Ne?
0: Ja, aber also ich meine, ähm, also ich, mir geht's da genauso wie dir. Also die auch die dritte Staffel, da war man gar nicht mehr so hyped, dass man jetzt sagen konnte boah wir müssen da also erstmal weiter gucken sondern das war immer so oh ja müssen wir auch noch gucken
1: wir müssen ja ja, ja.
0: so ey müssen wir jetzt ja. auch mal zu ende kriegen hier oder ja, ja, ja. so und bei der ersten und zweiten Staffel Klar hat man auch mal gesagt so boah nee, ähm, heute Abend man ist doch zu müde äh, gucken wir morgen weil man will ja. weil man muss schon dazu sagen auch allein ne, dieser Fakt dass ganz viel auch in den Dialogen beschrieben wird und nicht ja. immer alles gezeigt wird man muss schon aufmerksam sein den Dialogen richtig folgen du kannst es du kannst es ja. nicht nur zum Berieseln gucken weil sonst ja. ist es, sonst kommt die Serie kommt die nicht oder noch nicht zu dem Ziel was sie eigentlich sein will also du musst halt aufmerksam zuschauen ja. und wir ähm, haben ja, bei der dritten Staffel weiß ich auch nicht, irgendwie hat da irgendwie was gefehlt oder irgendwie hat sich das dann doch, in, vielleicht auch wegen der ganzen religiösen Glaubensgeschichte, obwohl ja auch ja. in der ersten und zweiten Staffel immer vorhanden ist. Ich meine, wir sehen ja den Matt, ja, als, 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 als Priester, als sehr gläubigen und der so quasi so selber so ein bisschen der, so der, der, der Hiob ist und mhm. dem passiert nur Scheiße und das ist so ein guter, so ein toller Mensch, ja. Ja, mit seiner kranken äh, Frau und, dass er, und er glaubt dran. Und irgendwie will man dem auch nur was Gutes. Aber dann macht er in der dritten Staffel, klar, irgendwie, irgendwie passt es dann zu seinem Charakter, dass er dann, er, er hört davon, dass Kevin irgendwie wieder, der war irgendwie tot und mhm. ist irgendwie doch wiedergekommen. Ist doch klar, wenn er selber, mit vor allem mit dem Fakt, dass eine gelähmte Frau plötzlich wieder da ist, sie sie sich mhm. wieder lieben konnten, sogar ein Kind kriegen kann, dass er mhm. dann auch an etwas, ähm, ja, Gottesgleiches äh, irgendwie glaubt. Und dass er dann auch sagt, ey, der Kevin, der ist was ganz Besonderes. Dass da Ich meine, das, die ganze äh, Erklärung auch in der ersten Staffel, da, da wird es ja auch schon so, Kevin, der ist was Besonderes. Also, ne? Die mhm. Patty, wie die mit dem spricht und auch alles so. Aber da war es noch irgendwie alles sehr heikel und auch interessant. Und in der dritten Staffel war, war das mir auch irgendwie ein bisschen zu. Much. Oder vielleicht haben sie es auch
1: irgendwie, irgendwie ein bisschen verkackt. Weiß ja, ich nicht. also kann, Ich, ich habe ich hab so das Gefühl, so bei der dritten Staffel war das irgendwie so äh, nicht erzwungen, so so von wegen, ey, äh, wir, wir hauen euch das jetzt ins Gesicht, so das ist der neue Jesus. Also weißt du, und Religion hm. hier, und Religion da. So nach dem Motto, ey, die Leute, die das gucken, also wir als Zuschauer, ey, ihr müsst doch an was glauben. Wo ich mir dann denke, nee, so... Leben und Leben lassen heißt es doch eigentlich immer, weißt du? Mm. So und, und ich weiß, ich fand das so ein bisschen subtiler in Staffel 1 und 2. Wie du sagst, da war ja auch immer so dieses religiöse, ist ja Thema, ist ja ist ja klar, wenn Leute verschwinden. Ich sag ja, ne, man denkt ja dann darüber nach. Aber da war das nicht so aufgezwungen, fand ich irgendwie. Mm. Ne? Und mir ging das in Staffel 3 irgendwann so offen sagt dieses religiöse Zeug, dass ich echt das Interesse verloren habe und ich musste mich echt... Ähm, Einfach, ich musste mich echt durchquälen, äh, die Serie noch zu Ende zu gucken. Und das fand ich äh, 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 zum Ende hin heraus, äh, fand ich halt voll schade, weil ich die ersten zwei Staffeln halt eigentlich so recht, recht stark fand. Ne? Ja. Und, und wie du gerade sagtest, das war echt so ein gutes Beispiel. So wir haben schon gesagt, ey, wir müssen ja heute mal weiter gucken. Wir müssen ja jetzt mal äh, äh, die Staffel beenden, damit wir die Serie durchkommen. Wir müssen, 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 mhm. weißt du? Äh? Bei den ersten zwei Staffeln war es so, ey cool, wir haben heute Bock drauf, wir wollen, wir wollen weiter gucken. Ja, ja. Und und das Gefühl ist irgendwie bei Staffel 3 irgendwie völlig abhanden gekommen und also wie gesagt äh, spätestens mit der Folge da in Australien mit dem Vater da ab da hat mich die Serie dann komplett verloren und ich glaube auch ab da hatten wir so eine Woche anderthalb Wochen Pause, mhm. weil wir echt keinen Bock hatten weiter zu gucken. Ne?
0: <lacht> wie fandest du denn diese äh, Ferien?
1: Folge mit dieser Sexorgie mit diesem Löwen und so weiter. Fand ich so war mit eins der Highlights in Staffel 3, fand ich. Okay.
0: Die, Fol ja.
1: die Folge die Folge fand ich richtig geil, weil ich dieses Gespräch zwischen dem Gott, in Anführungszeichen, und dem ja, Priester. Und Matt, ja. Ey, das Gespräch, der Dialog war ja einfach der, Hammer. Der oder war geil, ja. Und glaubst war du Hammer. Glaubst du, Weil der war so abgebrüht.
0: Ey, das ist so krass. Ja, ich habe die ganze Zeit ja, überlegt. Und, ey, so. ey, und ich habe heute noch zu Annabelle gesagt so: Der war in der, der war in dem, in dem, in der Nahtoderfahrung oder in der Parallelen in der Welt
1: Zwischenwelt von, ja.
0: von Kevin zweimal ja. da. Und ja. dann taucht er auf der Fähre auf, wo Kevin gar nicht da ist und zeigt mhm. sich dort als Gott. Also eigentlich mhm. muss er das doch sein.
1: Ja. Also ich finde, also, ich habe so interpretiert, dass er, also ich, ich glaube, er ist, er war, ist Gott. Ja. ja. Auch so nach ja. diesem Dialog. Auch nach diesem Dialog. Mann, das war das so. Da hatte ich echt Gänsehaut, wie er so sagt: Ja, und der Met so, ja, alles habe ich doch nur gemacht wegen dir, so, weil er ja an Gott glaubt, weißt du? Mhm. Da hatte ich Gänsepelle bekommen. Ich so, boah, geil. Ja.
0: ja, Und
1: wie er einfach so abgebrüht. Er wusste ja irgendwie die Antworten und. Also, das war richtig, richtig stark und ähm, auch so geil mit den Kärtchen. So, yeah. Wo hinten so alles draufsteht, so die, so die Fragen, die man Gott stellen würde, so damit er gar nicht immer dieselben Diskussionen mit den Leuten, dann gibt er denen immer diese Karte. Yeah. Ja. Das fand ich irgendwie schon amüsant so, ne. Ähm, aber die Folge an sich fand ich halt fand ich halt geil, muss ich sagen, auf, auf diesem Schiff. Ähm, was, was, was Wo wir jetzt von, von dem Gott da reden, der, aber der bringt ja anscheinend jemanden da um. Der wirft ja einen vom, vom Schiff da runter. Das hat er mitgesehen. gesehen. Ja, und das wird gar nicht aufgeklärt. Nee, und da denke ich mir so, so aber wenn das jetzt Gott gewesen ist, wieso hat er da jemanden umgebracht? Weil da wird gar nicht drauf eingegangen. Keiner Schön, glaubt ja. mehr, dass er da jemanden gesehen hat, dass er ne, da runtergefallen ist oder runtergestoßen wurde. Ja, ey, oder vielleicht war es auch einfach voll der irre Typ einfach so und ne? Okay. Ey, man weiß es nicht, aber äh, die Folge fand ich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das war so für mich eins der Highlights der, der okay. dritten Staffel, ähm, die ich nicht so gut fand. Fandst du die Folge nicht so gut? Nee, irgendwie nicht. Also
0: ich muss dazu sagen, immer da, wo die Serie lustig sein will, oder auch aus einer Perspektive, also du sagst ja auch teilweise echt, echt auch, ich meine, da sind ja auch viele lustige Elemente da, aber irgendwie sind die bei mir nicht angekommen, weil ich dann doch, also ich bin ja zum Beispiel... Fan der ersten Staffel. Vielleicht wollte ich mehr dieses, diese, mehr dieses düstere sehen. Und immer da, wo ja. die, wo die sich mehr davon entfernte, fand ich es halt nicht so äh, gut. Und eben in der dritte Staffel, wo ist sie denn da noch düster? Die ist halt mehr, mehr, ja. hat mehr lustige Elemente. Und ich weiß nicht, ob das ist bei mir irgendwie so ein Punkt, wo ich dann sagte so, oh, ich fand, irgendwie, fand, irgendwie hat die mich nicht gecatcht, die Folge, oh. beispielsweise. Aber auch die, auch diese ähm, ja, äh, Vaterfolge, da wurde in Australien da aber auch nicht. Ich fand es auch nicht gut. Der, ja. der einzige emotionale Punkt in der dritten Staffel war, wo sich ähm, Nora von Laurie und Matt äh, verabschiedet oder wo die da in der, wo die sich erinnern, wie das damals war und wo Nora dann halt wirklich sich entscheidet, dann ja. in diese Maschine zu gehen. Und dann wieder auch mit dem Max Richter Score und so. Da hat hat, hat mich die das Serie war ja mal wieder gut. gehabt. Mhm. Ähm, aber sonst die dritte Staffel, ey, boah, ey da muss ich, nicht. ich ja sagen, Kla
1: da, da habe ich ja echt gedacht, dass. Äh, ähm, ich habe ja damit dann echt nicht mehr gerechnet, dass wir die Nora wiedersehen, ne? Ja. Ich habe ged hab gedacht, so, das ist jetzt der Punkt für Nora, dass die aus der Serie raus ist. So, die entscheidet sich da in diese Kapsel zu gehen, in die andere Welt. Und dann hatte ich zu Pia und so gedacht, ich so, ja, die sehen wir nicht mehr wieder. Ich so, das war jetzt äh, mhm. ne, das Ende der, der, der Figur. Und das fand ich dann wiederum irgendwo irgendwie stark, dass dann die letzte Folge der Serie der kompletten Serie. Geht's ja nur um Nora, ne? Ja. So, das und, fand ich dann wieder... Ja.
0: Ja. Ja, Und tatsächlich auch immer, die hat immer die letzte Szene, auch in der ersten Staffel, auch in der in, zweiten Staffel. Ja. Ja.
1: In jeder hat Staffel. Hat immer ja. Nora... Also, ist, ja, schon also sie hat immer was, immer was gesprochen ist und damit ist die Staffel ja. immer zu Ende gegangen. Ne? Ja. 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 Ist mir auch aufgefallen. So, ähm... Und ich muss sagen, ich fand jetzt in Staffel 3 fand ich es halt cool, klar, diese Prozedur, wie sie in diese Kapsel geht, also, so dieses Szenario fand ja. ich ganz cool und interessant, ja. weil man sich auch gefragt hat, ich so, ey, was, äh, also, weil irgendwann siehst du ja, wie einer so mit so einer Kapsel rauskommt, wo dann, ähm, wo du diesen Abdruck des Menschen noch siehst, wie er da drin, Yo. da denkst Yo. du dir, Alter, wie soll das funktionieren? Ja. Und wie sie dann da so reingeht und so, das fand ich dann schon ganz cool. Dann war ja halt aber dieser Cut, ne? Und wo man dann erst nicht wusste, hä, ist die jetzt in der anderen Welt? ist es das gezeigt oder ist es irgendwie ein paar Jahre später, das fand ich zum Beispiel, hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ne? Wo dann auf nee. einmal der Kevin da vor der Haustür stand, ja, das fand ich auch, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das nee. fand ich so belanglos.
0: Und, und eigentlich, eigentlich gedacht, ja voll, emotionale, äh, voll, voll emotionales Potenzial. So, ja. die treffen wieder aufeinander und dann kommt er dann um die Ecke und tut so, äh, als wäre das ja. alles nicht passiert und er, er wollte äh, irgendwie versuchen mit ihrem Neuanfang äh, wieder, hä? Da muss... Kevin, ich bin klar, der, der, der hat es auch nicht einfach und so. In der ersten Staffel, der, der, der tut einem der tut einem ja auch nur leid, ne? Also. Aber in der dritten Staffel war ich nicht mehr Team Kevin. Irgendwie hat er mich nur noch aufgeregt. Also in der ersten, zweiten Staffel, alles cool. Und, äh, weiß ich nicht. Irgendwie haben die die Entwicklung der Charaktere, irgendwie haben die, weiß ich nicht. Also. Irgendwie ja, schade, wie, schade.
1: Wie, ja, ich sage ja, ich find's auch richtig schade, weil äh, wäre wär die dritte Staffel irgendwie noch auf demselben Niveau, dann hätte es vielleicht für mich persönlich echt eine richtig krasse Serie werden können, ne? Ja. Und äh, so fand ich es hinten heraus halt echt ein Krampf. Also muss ich so sagen, das war für mich dann echt ein Krampf. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wollen wir zum Fazit so langsam, oder hast du da noch was? Ne, lass gerne zum Fazit kommen, ey ja weil dann würde ich da weitermachen weil wie gesagt ich fand das zum Ende hin leider halt für mich nur noch ein Krampf und ich musste mich echt dann da irgendwie äh, dazu zwingen das durchzugucken dann die ja. restlichen Folge dass äh, es das für mich dieses gesamte äh, Schauerlebnis äh, echt gemindert hat und ich also ich ich würde jetzt äh, ich würde die Serie nicht weiterempfehlen ne? weil doch, dafür ist warm nee, dafür war mir die Zeit weil das sind jetzt einfach mal 28 Folgen, die ich mir jetzt reingezogen habe. Äh, ne, fand ich, fand ich das, hatte sich für mich persönlich dann äh, schlussendlich leider nicht gelohnt. Eben, aber, aber das ist aber... Aber du nee, aber hast zwei, ja das, zwei zu meine. drei,
0: du hast zwei Drittel. Ja, einen super aber, interessanten aber, Ansatz. Und ich meine, wir gucken so viel Scheiße. Also man guckt so viele Serien, die ne, einfach nur so. Und dann finde ich es auch einfach trotzdem geil, dass eine, eine Serie mit einem Thema um die Ecke kommt, die einen zu 75%, also sagen wir mal zwei ja. Drittel, richtig flasht, richtig geil. Hammer. Okay, dritte Staffel fällt dann hinten rüber. Aber <lacht> das ist jetzt das ja. überhaupt nicht empfehlenswert.
1: Finde ich ja hartes nee, Urteil. Da kommt, da, da kommt jetzt wer der Mathematiker. So, also, ja, aber die dritte Staffel hat mich aber so halt abgefuckt, dass ich.. Äh das ist ja, was ich zu anfangs auch meinte. Und da, da, also dazu stehe ich auch jetzt immer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das eine schlechte Serie ist. Weil ist es nicht. Ne? so Die Serie ist einfach ähm, kreativ und auch inszenatorisch einfach richtig geil und auf hohem Niveau. So, das ist einfach, das ist keine äh, 0815 Mainstream-Serie. Ne? Das streite ich gar nicht ab. So, Aber die Thematik hat mich hinten heraus irgendwann so genervt, dass ich jetzt nicht jemandem sagen würde, ja doch, ich fand die gut, guck äh, mal rein, weil ich äh, könnte die empfehlen. Ich würde jedem sagen, guck da mal rein, die Serie ist nicht schlecht und dann entscheide selbst, wie du die findest, weil die Serie hat ja so viel Spielraum zur Diskussion. Und, ich wollte gerade ne? sagen, ne? es gibt Leute, so. die sagen,
0: die erste Staffel, scheiße, zwei und drei,
1: aber äh, richtig geil. Total. Ne? Das, das ist ja auch sehr, sehr durchwachsen, so, dass das, 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 das stimmt ne? Und, ne? und ich, ich kann jeden nachvollziehen, der sagen würde, ey, die Serie ist scheiße, ich, genauso wie die ganzen Kritiker die Serie abfallen. kann ich beides nachvollziehen, ja. so, ja. und das ähm, eine schlechte Serie ist es definitiv nicht, ähm, aber das ist auch so eine Serie, die würde ich nicht nochmal gucken, ne? also und, ähm, und, und mich ärgert es am meisten, weil ich, weil ich fand, das hatte so viel Potenzial, ey, und ähm, ja, schade dann zum Ende raus, dass mich das dann echt äh, so, so äh, jetzt mit diesem Gefühl irgendwie hinterlässt, ne. Ah, weiß nicht, ja. Ja.
0: ja, ich finde es auch, auch schade. Ne? Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich tatsächlich irgendwie, dass ich traurig bin, dass es vorbei ist, weil mhm. also die erste und zweite Staffel so einen Eindruck bei mir hinter, hinterlassen, die Charaktere, dass ich dem hinterher traue, so wie man es halt bei einer guten Serie hat, wo man so eine Leere spürt. Weißt du, mhm. also irgendwie schade, jetzt Leftovers kann man nicht mehr gucken. Aber das Gleiche hat man auch, während man die dritte Staffel schaut, so von wegen, ja, dann ist es doch irgendwie ein Zwang. Und das finde ich mega schade, dass die dritte Staffel mich nicht so, so abgeholt hat und, und, und dann doch so geendet hat, wie sie geendet hat. Aber nichtsdestotrotz hat mich die erste und auch die zweite Staffel dann doch so äh, geflasht, dass ich trotzdem sage, es ist eine gute Serie. Ob man jetzt das weiterempfiehlt oder nicht, klar, man kann ja dann sagen, macht ja sein eigenes Bild. Ähm, aber ja, es schafft dadurch, dass die dritte Staffel halt äh, ja, dann doch nicht den Erwartungen so entsprochen hat, mm. ist es halt, kommt sie halt doch nicht in die in die Top-Rankings rein, weil, wenn die dritte Staffel auf einem Niveau der ersten und zweiten gewesen wäre und das noch ein bisschen anders gewesen wäre, dann hätte ich safe gesagt, die nehme ich irgendwie mit rein. Ja.
1: Ja. Ja, und, ja. ja wie gesagt, ey, vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. Ich sagte ja so, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Ich, ich, äh, so die ersten zwei Staffeln war ich so gefixt und so jetzt zum Ende der dritte, als es dann wirklich vorbei war, war ich echt so weit, wo ich sagte, boah, so endlich ist es vorbei.
0: Ja.
1: Ne? Und wenn ich sowas über eine Serie sage, so ja, dann, dann kann ich die halt nicht weiterempfehlen. So persönlich jetzt. Ne? Ja, ja. Aber, ja. Es ist, aber es ist keine schlechte Serie. Ich meine, das ist HBO, die machen eigentlich auch nichts halbgares und ähm, da waren so viele geile, krasse Momente, ob es jetzt äh, vom Storyplot her war oder, oder inszenatorisch da waren auch einige Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Ich sage diese Zwischenwelten fand ich immer top. Davon hätte ich zum Beispiel gerne mehr gesehen. Aber klar, wie oft soll der Kevin denn sterben und wiederkommen? Aber so das fand ich geil, ey. Ey, eine Szene war aber lustig, als er seinen Penis auf dieses Ding legen muss, oder? Oder fandst du das dann zu drüber? Da dachte ich mir, Alter,
0: ey. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich fand immer die Folgen, wo der in der Zwischenwelt ist, fand ich scheiße.
1: Ach krass,
0: echt? Ja. Weil das war dann für mich dann zu abgedreht. Das war mir so, hä? Ja. ja klar, kreativ, keine Frage. Und irgendwie auch irgendwie irgendwie frisch.
1: Aber ja. irgendwie. weiß ich nicht, ob ich das nicht so crazy. Also, ja, guck mal, ich fand die so mit am geilsten. Ja, kannst du mal sehen. Ich sag ja, ey, die Serie, ey, hier kann man fünf Stunden Podcast über klar, die Serie Ja, Klar, ne? mit, dem, mit dem Pimmel, geile Idee, lustig. Aber
0: passt dann für mich nicht zu, dem, zu der Gesamtstimmung der ganzen Serie. Erstens zwei Warum? Staffeln
1: so. Ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja die ich will in der dritten so Staffel rief. will die plötzlich lustig sein. Ich fand das halt so drüber, dass ich das halt amüsant fand. So, ich mir dachte, ja, ja ey, so, wir müssen ja. ja gucken, ob er auch der Präsident ist da
0: oder was auch immer. Ja, und vor ist. allem mit der, auch mit, ja, okay, mit der Ernsthaftigkeit, wie das dann verkauft wird von seinem. Ja, Ak ja, äh, ja. Äh, hm. ja, ja, ja. Ja, doch. Oder auch, ey. wie er dann da im Herz rumstochert und so. Auch äh, ja. krasse Szene. So. Ja, die war auch krass.
1: Ja ey, genau ja. Wo du, äh, da hatte er quasi den den den, den Herzschrittmacher quasi rausgenommen oder das ist ja das was er zum Ende der als in der letzten Folge oder dass er eine OP gehabt hätte und ja. dass das ja der Grund war dass er zwischen den Welten hin und her wandeln konnte wegen dem Herzschrittmacher so habe ich das verstanden oder
0: Nee, meinst du das ist die Erklärung dafür dass der in und und er er Ja,
1: Ja, nee, ich hatte halt als
0: ja, als Erklärung dafür, dass er irgendwie einen Herzinfarkt hatte oder irgendwas am Herzen hat, ja. Aber an sich war das ja so ein äh, in der Zwischenwelt war da irgendwie so ein Code oder was drin, ne? Oder irgendwie ein Stick oder was?
1: Ein Lied oder ja, ja, gut,
0: ja. Sache. Ja, aber viele Fässer aufmachen. Sehr, ne? Genau, sau viel Interpretationsspielraum, ja. mit Metaphern ohne Ende. Also vielleicht. Äh, Sehen, seht ihr da noch mehrere Dinge drin, oder ja. auch viel mehr, und sagt, ja, hey, wie konntet ihr denn die dritte Staffel so, so, so kaputt ja. reden, die ist doch meisterhaft, Keine, also das ja. ist... Aber ja, ich finde aber, allein deswegen, dass die so, dass eine Serie sowas mitbringt, so viel Interpretationsspielraum, so viel Fragen aufwirft, so ja. viel, ist es natürlich, ist es ist schon, schon geil. Ja.
1: ja, da gibt's die Rechte, äh, äh, kann man auf jeden Fall geil drüber diskutieren. Und das spricht dann für die Serie halt auch, klar. Ja. Ja, so Auf jeden Fall. Ja, ey, wie gesagt, hat Bock gemacht, mit dir drüber zu quatschen, weil irgendwie hatte man teilweise auch doch oft äh, dann echt Redebedarf, als man das so aktiv geguckt ja. hatte. Ne? Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ich meine, guckt ja, guck jetzt gucken wir mal, mal auf die Uhr. Ja, sind wir auch schon wieder bei anderthalb Stunden, ne? Krass. Ja, ja, ja und das ja, ist ja nur so grob, ne? Das genau, also man ja. könnte eigentlich Folge zu Folge durchgehen, tatsächlich. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ey, geil. Gut, wie gesagt, ja. ne? hat, hat Bock gemacht und... Ja,
0: ja und wie gesagt, wenn ihr jetzt sogar die Serie nicht gesehen habt und jetzt noch dabei seid und jetzt noch Bock habt, guckt euch die Serie an.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ne? <lacht> auf Prime, <lacht> äh, Nutzt es, solange es noch geht, wer weiß, wie lange die da irgendwie noch verfügbar ist. Ne?
0: Genau. Jut, gut, dann würde ich sagen, wir sind sofort durch. Ne? In, ja, in dem Sinne, ne? Haut rein, macht's gut und bis, bis zum dem. nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschö.